0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் பதினாறு புலிகேசியின் புறப்பாடு மறுநாள் காஞ்சி நகரில் மீண்டும் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் அன்று வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசி காஞ்சியிலிருந்து புறப்படுவதாக ஏற்பாடாகி இருந்தது புறப்படுவதற்கு முன்னால் இன்னொரு தடவை காஞ்சி மாநகரை நன்றாய் பார்க்க வேண்டும் என்று புலிகேசி எனவே இரு சக்கரவர்த்திகளும் பட்டத்து யானை மீது அமர்ந்து நகர்வலம் கிளம்பினார்கள் இந்த வைபவத்தை முன்னிட்டு காஞ்சி நகரம் அன்று மிக சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது நகர மாந்தர்கள் ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் அழகிய ஆடை ஆபரணங்கள் பூண்டு தெரு ஓரங்களில் கும்பலாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்காங்கே பலவகை வாத்தியங்கள் முழங்கிக் கொண்டிருந்தன உப்பரிகை மேல் மாடங்களிலிருந்து இரு சக்கரவர்த்திகளும் அமர்ந்து சென்ற பட்டத்து யானை மீது மலர் பொழிந்து கொண்டிருந்தது காஞ்சிமாநகரின் அழகிய விசாலமான வீதிகளையும் மாட மாளிகைகளையும் கோவில்களையும் கோபுரங்களையும் சிற்ப சித்திர மண்டபங்களையும் நடன அரங்கங்களையும் புத்தவிகாரங்களையும் சமணர் ஆலயங்களையும் எவ்வளவுதான் பார்த்தாலும் புலிகேசிக்கு அலுப்பு ஏற்பட்டதாக தெரியவில்லை பாரவியை மகாகவி என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அவர் எவ்வளவு மட்டமான கவி என்பது இப்போதுதான் தெரிகிறது என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி திடீரென்று அதென்னு அப்படி சொல்கிறீர்கள் பாரவியின் கிராதர் ஜூனியம் எவ்வளவு அழகான காவியம் தாங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா என்றார் மகேந்திர பல்லவர் ஆம் இந்தக் கவிகள் மலையையும் காட்டையும் மழையையும் மேகத்தையும் வர்ணிக்க சொன்னால் வர்ணிப்பார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நகரத்தை வர்ணிக்க சொன்னால் அப்போது அவர்களுடைய சாமர்த்தியம் எல்லாம் எங்கோ போய்விடுகிறது பாரவி இந்த நகரத்தை பற்றி எனக்கு எழுதிய வர்ணனையெல்லாம் இதன் உண்மை சிறப்பில் கால் பங்கு கூட வராது பல்லவேந்திரா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்கிறீர்களா நாம் இருவரும் ஒரு பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வோம் நர்மதையிலிருந்து துங்கபதிரை வரை பறந்து கிடக்கும் என்னுடைய சாம்ராஜ்யம் முழுவதையும் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு மாற்றாக இந்த காஞ்சி நகரை மட்டும் எனக்கு கொடுங்கள் என்றார் வாதாபி அரசர் மன்னர் மன்னா இந்த காஞ்சி நகரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு உங்கள் ராஜ்யம் முழுவதையும் எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் மலையையும் அதன் குகைகளையும் மட்டும் கொடுத்தால் போதும் கல்லினாலும் சுண்ணாம்பினாலும் மண்ணினாலும் மரத்தினாலும் கட்டிய இந்த மாநகரின் கட்டிடங்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் இடிந்து தகர்ந்து போனாலும் போகலாம் அஜந்தா மலைகுகைகளில் எழுதிய அழியா வர்ண சித்திரங்கள் நீடூழிக் காலம் இருக்கும் சளுக்க குல சிரேஷ்டரே தங்களுக்கு ஒரு சமாச்சாரம் தெரியுமா நேற்று நாளே சிவகாமி வாதாபிக்கு போகிறாயா என்று கேட்டதும் அவள் அவ்வளவு மனத்தாங்களுடன் பேசினாள் நீங்கள் மட்டும் அவள் தந்தை ஆயனரிடம் அஜந்தாவை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதுதான் உங்களுடன் வந்தால் அஜந்தாவர்ண ரகசியத்தை தெரியப்படுத்துவதாக சொல்ல வேண்டியதுதான் உடனே உங்களுடன் புறப்பட்டு வர ஆயத்தமாகிவிடுவார் அப்படியா ஆயன சிற்பிக்கு அஜந்தாவரண விஷயத்தில் அவ்வளவு அக்கறையா என்று புலிகேசி கேட்டபோது ஏதோ பழைய நினைவு வந்தவரைப் போல அவருடைய கண்களில் சிந்தனைக்குறி தோன்றியது ஆமாம் ஆமாம் அஜந்தாவரண ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு வருவதற்காக ஆயனர் தூது கூட அனுப்பினாரே அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா என்றார் பல்லவ சக்கரவர்த்தி பின்னர் தொடர்ந்து ஆஹா அந்த ஓலையை படிக்க கேட்டபோது நீங்கள் எப்படி திகைத்தீர்கள் என்று கூறிவிட்டு கலகல வென்று நகைத்தார் விதி விதி என்று சொல்கிறார்களே அந்த விதி ஆனது அப்போது மகேந்திரவர் உட்கார்ந்து கொண்டது மகா மேதாவியும் தீர்கிருஷ்டியுள்ளவரும் சாணக்கிய சாகசத்தில் இணையற்றவருமான அந்த பல்லவ சிரேஷ்டர் நாவின் அடக்கத்தை இழந்தார் யாகாவாராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கு என்னும் பொய்யாமொழி புலவரின் வாக்கை நன்கறிந்தவராயினும் அச்சமயம் அதை மறந்துவிட்டார் அவருடைய இதய அந்தரங்கத்துக்குள்ளே கிடந்த ரகசியங்கள் ஒவ்வொன்றாய் வெளிவரலாயின மகேந்திர பல்லவரின் கடைசி வார்த்தைகள் புலிகேசியின் உடம்பில் ஏக பல தேள்கள் கொட்டியது போன்ற உணர்ச்சியை உண்டாக்கியதாக தோன்றியது சத்ருமல்லா எதை பற்றி சொல்கிறீர்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டுவிட்டு பாம்பு சீருவதைப் போல் பெருமூச்சு விட்டார் புலிகேசி மகேந்திர பல்லவர் மறுபடியும் நகைத்து ஆமாம் அந்த காட்சியை நினைத்தால் எனக்கு இன்னமும் சிரிப்பு சிரிப்பாய் வருகிறது வடபெண்ணை நதியை நீங்கள் நெருங்கிவிட்டீர்கள் முதலில் ஒரு தூதன் ஓலையை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான் அதிலே நீங்கள் எதிர்பாராத விதமாய் ஏதோ எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு கோபம் கோபமாய் வருகிறது அந்த சமயத்தில் ஒரு இளம் பிள்ளையை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அவனிடமும் ஓர் ஓலை இருக்கிறது அதை படித்தால் பூஜை வேளையில் கரடியை விடுவது போல் அஜந்தாவரண ரகசியத்தை பற்றி கேட்டிருக்கிறது அப்போது உங்களுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே அதிருஷ்ட வசத்தினால் அந்த ஆண்டானை உடனே சிரச்சேதம் பண்ணச் சொல்லாமல் நாகார்ஜுன மலைக்கு அனுப்பச் செய்தீர்கள் என்றார் விசித்ர சித்தரே இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது கிட்ட இருந்து பார்த்தது போல் சொல்கிறீர்களே என்று பல்லை கடித்துக்கொண்டு கேட்டார் புலிகேசி கிட்ட இருந்து பார்த்ததனால்தான் தெரிந்தது என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி புலிகேசி மகேந்திரரின் முகத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு ஆ அப்படியானால் அந்த வஜ்ரபாகு என்கிற தூதன் தாங்கள்தானாக்கும் என்றார் அடியந்தான் என்றார் மகேந்திர பல்லவர் என் மனத்தை குழப்பிக் கொண்டிருந்த பல மர்மங்களில் ஒன்று வெளியாகிவிட்டது மீதியுள்ள மர்மங்களை கண்டுபிடிப்பதில் இனிமேல் கஷ்டமே இராது என்று புலிகேசி மெல்லிய குரலில் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டார் பிறகு உரத்த குரலில் அப்படியானால் வஜ்ரபாகு கொண்டு வந்த அந்த ஓலை என்று கேட்டார் தூதனையே சிருஷ்டி செய்தவனுக்கு ஓலையை சிருஷ்டி செய்வதுதானா பெரிய காரியம் இல்லை இல்லை காஞ்சி மகேந்திர பல்லவருக்கு எதுவுமே பெரிய காரியம் இல்லை ஐயா இப்போதாவது எனக்கு சொல்லலாம் அல்லவா எது நிஜ ஓலை எது பொய் ஓலை சத்யாஸ்ரேயா அந்த பிள்ளை முதலில் கொண்டு வந்த நிஜமான ஓலை மட்டும் உங்களிடம் அப்போது வந்திருந்தால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த காஞ்சி நகரின் வீதிகளில் பட்டத்து யானையின் மீது அமர்ந்து ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் ஊர்வலம் வருவதற்கு வீதியே இராது காஞ்சி நகரமும் இராது வைஜெயந்தி அடைந்த கதியை காஞ்சியும் அடைந்திருக்கும் நண்பரே இப்போது நீங்களும் உண்மையை சொல்லுங்கள் இந்த அழகான நகரே அடியோடு அழித்துவிடும் எண்ணம் அப்போது உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கவில்லையா என்று மகேந்திரர் கேட்டார் புலிகேசி தன் மனத்திற்குள் அப்போது அவ்வளவாக இல்லை இப்போதுதான் இந்த நகரை எரித்து பொசுக்கி சாம்பலாக்கிவிட வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் வெளிப்படையாக பல்லவேந்திரா முதல் ஓலையில் நிஜ ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்தது என்று கேட்டார் வேறொன்றும் இல்லை பாகப்பிரிவினைதான் செய்திருந்தது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தையும் காஞ்சி சுந்தரியையும் நீ எடுத்துக்கொள் நடன கலா ராணி சிவகாமியை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துவிடு என்று பிக்ஷு உங்களைக் கேட்டிருந்தார் இதைக் கேட்ட வாதாபி சக்கரவர்த்தி சிறிது நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு காஞ்சி சுந்தரியை கைப்பற்றுவது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா என்றார் நண்பரே அந்த ஓலையில் எழுதியிருந்தபடி நீங்கள் நேரே காஞ்சிக்கு வந்திருந்தால் அது சுலபமாகத்தான் இருந்திருக்கும் அப்போது இந்த காஞ்சிக் கோட்டை வாசல்களின் கதவுகள் உங்கள் யானைப்படையில் ஒரு யானையின் மோதலுக்கு கூட ஈடுகொடுத்து நின்றிருக்க முடியாது என்றார் மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசியின் உள்ளத்தில் பல தீ மலைகள் ஏக காலத்தில் நெருப்பை கக்க ஆரம்பித்தன மகேந்திரரை ஏறிட்டு நோக்கி பல்லவேந்திரா அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதிய கவுடல்யர் உங்களிடம் பிச்சை வாங்க வேண்டும் என்றார் எங்கள் தென்னாட்டிலும் ஒரு பிரபல ராஜதந்திரி உண்டு அவர் பெயர் திருவள்ளுவர் அந்த பெரியவர் எழுதிய பொருள் அதிகார நூலை உங்களுக்கு பரிசளிக்க வேண்டுமென்று எனக்கு விருப்பம் ஆனால் எங்கள் செந்தமிழ் மொழியை இன்னும் நீங்கள் நன்றாய் பயிலவில்லையே என்றார் சத்ருமல்லர் பிறகு நண்பரே போனதெல்லாம் போயிற்று அதையெல்லாம் பூர்வ அனுபவமாக நினைத்து மறந்துவிடுங்கள் இந்த பத்து தினங்களில் நீங்களும் நானும் அத்தியந்த சிநேகிதர்களாகிவிட்டோம் உங்களை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்னையும் நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் உங்களுடைய படையெடுப்பை தடுப்பதற்கு நான் கையாண்ட தந்திரங்களையெல்லாம் என் மனத்திற்குள் வைத்திருப்பது சிநேகித துரோகம் என்றுதான் அவற்றை உங்களுக்கு சொன்னேன் இனிமேல் நமது நேசத்திற்கு எந்தவித தடங்களும் இல்லை நம் இருவருடைய ஆயுளும் உள்ளவரையில் நாம் இனிமேல் சிநேகிதர்கள் என் ஆயுட்காலத்தில் தங்களுக்கு விரோதமாக இனி நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் தாங்களும் அப்படித்தானே என்று மகேந்திர பல்லவர் உண்மையான உள்ள நெகிழ்ச்சியுடன் கேட்டார் சத்ருமல்லா அதை பற்றி கேட்க வேண்டுமா என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி நகர்வலம் எல்லாம் முடிந்து பட்டத்தி யானை காஞ்சியின் வடக்கு கோட்டை வாசலண்டை வந்து நின்றது இரு சக்கரவர்த்திகளும் பிரிய வேண்டிய சமயம் வந்தது யானையின் மீதிருந்தவர்கள் பூமியில் இறங்கினார்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டார்கள் பல்லவேந்திரா உங்கள் நகருக்கு விருந்தினனாக வந்ததில் எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷம் அபூர்வமான காட்சிகளை கண்டேன் அபூர்வமான விஷயங்களை கேட்டேன் ஆனால் தங்கள் வீரப்புதல்வன் மாமல்லனை பார்க்காமல் திரும்பிப் போவதிலேதான் கொஞ்சம் வருத்தம் என்றார் புலிகேசி ஆம் மாமல்லனையும் பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு முதலில் ஓலை கொண்டு வந்த வாலிபனையும் நீங்கள் பார்க்கவில்லை நாகநந்தி பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு பெரியதொரு உபகாரம் செய்தார் சிறந்த வீர தளபதி ஒருவனை அளித்தார் புலிகேசி குறுக்கிட்டு ஆமாம் தளபதி பரஞ்சோதியை பாராததிலும் எனக்கு ஏமாற்றம்தான் அவர்கள் இருவரும் எங்கே என்பதை இன்னும் தாங்கள் சொல்லவில்லையே என்றார் பாண்டிய மன்னனை வழி அனுப்ப அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு காலையிலேதான் செய்தி வந்தது பாண்டியனை கீழே நாட்டின் எல்லை வரையில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டார்களாம் ஆஹா நினைத்தேன் ஏதோ பாண்டியனுக்கு நீங்கள் சம்பந்தியாக போவதாக ஒரு வதந்தி இருந்ததே சம்பந்தி உபச்சாரம் செய்வதற்காகத்தான் மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் போனார்கள் என்று கூறி மகேந்திர பல்லவர் நகைத்தார் விசித்திர சித்தரே போய் வருகிறேன் போவதற்கு முன்னால் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை கேட்கிறேன் நாகநந்தி பிக்ஷு யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று புலிகேசி கேட்க மகேந்திர பல்லவர் உத்தேசமாக தெரியும் என்று கூறி வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் காதோடு ஏதோ கூறினார் ஆ உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமே இல்லை அப்படி தெரிந்திருக்கும் போது அவரை நீங்கள் விடுதலை செய்து என்னுடன் அனுப்பப்போவதில்லை என்று புலிகேசி ஆங்காரமான குரலில் கேட்டார் சக்கரவர்த்தி கோரினால் அவ்விதமே செய்ய தடையில்லை என்றார் மகேந்திர பல்லவர் வாதாபி சளுக்க குலத்தார் யாரிடமும் எந்த கோரிக்கையும் செய்து கொள்வதில்லை என்று புலிகேசி கம்பீரமாய் கூறினார் காஞ்சி பல்லவ குலத்தினர் யாருக்கும் கோராத வரத்தை கொடுப்பதில்லை என்றார் மகேந்திரவர்மர் பல்லவேந்திரா போய் வருகிறேன் என்றார் புலிகேசி சத்யாசிரயா ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றார் மகேந்திரர் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றார் வாதாபி மன்னர் அத்தியாயம் பதினேழு சின்னக்கண்ணன் ஏறக்குறைய ஒன்றரை ஆண்டு காலம் பிரிந்திருந்த பிறகு சிவகாமியும் கமலியும் சந்தித்த அந்த இளம் பிராயத்து தோழிகளுக்கு ஏற்பட்ட உள்ள கிளர்ச்சியை விவரிக்க முடியாது ஒருவரை தழுவிக்கொண்டார்கள் ஒருவருடைய தலையை ஒருவர் தோளில் வைத்துக்கொண்டு கண்ணீர் விட்டார்கள் விம்மி அழுதார்கள் திடீரென்று சிரித்தார்கள் ஒருவரை வாழ்த்திக் வாழ்த்திக்கொண்டார்கள் உடனே வைதுகொண்டார்கள் கொண்டார்கள் இருவரும் ஏக காலத்தில் பேச முயன்றார்கள் பிறகு இருவரும் சேர்ந்தார்போல் மௌனமாய் இருந்தார்கள் அந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்குள் இருவருடைய வாழ்க்கையிலும் எத்தனை எத்தனையோ முக்கிய சம்பவங்கள் நிகழ்ந்திருந்தன அவற்றை எதை முதலில் சொல்வது எதை அப்புறம் சொல்வது என்று நிர்ணயிக்க முடியாமல் தவித்தார்கள் அந்த பிரச்சனையை அவர்களுக்காக சின்னக்கண்ணன் தீர்த்து வைத்தான் தொட்டிலில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தை தான் விழித்து கொண்டு விட்டதை ஒரு கூச்சல் மூலம் தெரியப்படுத்தியதும் கமலி ஓடிப்போய் குழந்தையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள் சிவகாமி சின்னக்கண்ணனை கண்டதும் சற்று நேரம் திகைத்து போய் பார்த்தது பார்த்தபடி நின்றாள் வெளிப்படையில் அவள் ஸ்தம்பித்து நின்றாளை தவிர அவளுடைய உடம்பின் ஒவ்வொரு அணுவும் அப்போது துடித்தது அவளுடைய இதய அந்தரங்கத்தின் ஆழத்திலிருந்து இதுவரை அவளுக்கே தெரியாமல் மறைந்து கிடந்த ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி பொங்கி வந்து மளமளவென்று பெருகி அவளையே முழுதும் மூழ்கடித்து விட்டது போல் இருந்தது என்னடி இவ்விதம் ஜடமாக நிற்கிறாய் சின்னக்கண்ணன் உன்னை என்ன செய்தான் இவன் பேரில் உனக்கு என்ன கோபம் என்று கமலி கேட்டதும் சிவகாமி இந்த பூ வந்தாள் கமலி இவன் யாரடி எங்கிருந்து வந்தான் எப்போது வந்தான் என்னிடம் வருவானா என்று சிவகாமி குழறி குழறி பேசிக் இரண்டு கைகளையும் நீட்ட குழந்தையும் சிவகாமியின் முகத்தை தன் அகன்ற கண்கள் இன்னும் அகலமாக விரியும்படி பார்த்து கொண்டே அவளிடம் போவதற்காக கைகளையும் கால்களையும் மாட்டிக்கொண்டு பிரயத்தனப்பட்டது உன்னிடம் வருவானா என்றா கேட்கிறாய் அதற்குள் என்னவோ மாயப்பொடி போட்டுவிட்டாயே கள்ளி மாமல்லருக்கு போட்ட மாயப்பொடியில் கொஞ்சம் மிச்சம் இல்லாமல் போகுமா என்று சொல்லி சிரித்துக்கொண்டே கமலி குழந்தையை சிவகாமியிடம் கொடுத்தாள் மாமல்லரை பற்றி சிவகாமிக்கு குதூகலத்தையும் நாணத்தையும் ஒருங்கே அளித்தது அவள் குழந்தையை கையில் வாங்கி மூக்கும் விழியும் கண்ணமும் கதுப்புமாயிருந்து அதன் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டே ஆமாண்டியம்மா ஆமாம் நீ கண்ணனுக்கு போட்ட மாயப்பொடியில் கொஞ்சம் மீத்து கொடுத்ததைத்தானே நான் மாமல்லருக்கு போட்டேன் பார் அப்படியே அப்பாவின் முகத்தை உரித்து வைத்தது போல் இருக்கிறது கமலி இவன் அப்பா எங்கே என்று கேட்க கமலி இது என்ன கேள்வி மாமல்லர் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கேதான் இவன் அப்பா இருப்பார் என்றாள் ஓஹோ அப்படியானால் அண்ணனும் இன்று அரண்மனையில் இருந்தாரா சபையில் என்னுடைய நாட்டியத்தை பார்த்திருப்பார் அல்லவா நீ ஏனடி வரவில்லை என்று சிவகாமி கேட்டதும் கமலி என்ன தங்கச்சி உலர்கிறாய் உன் அண்ணனாவது நாட்டியம் பார்க்கவாவது உனக்கு தெரியாதா என்ன மாமல்லர் தான் தெற்கே பாண்டியனோடு சண்டை போடுவதற்கு போயிருக்கிறாரே என்றாள் இதை கேட்டதும் சிவகாமிக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியில் தன் மடியிலிருந்த குழந்தையை கூட மறந்துவிட்டு எழுந்தாள் குழந்தை தரையில் பொத்தென்று விழுந்து வீர் என்று கத்திற்று கமலி அலரும் குரலில் ஹடி பாவி ஏனடி குழந்தையை கீழே போட்டாய் நீ நாசப்பட்டு போக உன்னை புலிகேசி கொண்டு போக என்றெல்லாம் திட்டிக் கொண்டே சின்ன கண்ணனை எடுத்து மார்போடு அணைத்து இப்படியும் அப்படியும் மாட்டிக்கொண்டே வேண்டாமடா கண்ணே வேண்டாமடா என்று சமாதானப்படுத்தினாள் குழந்தை மீண்டும் வீறிட்டு அழுத வண்ணம் இருக்கவே கமலி கோபம் கொண்டு ஹடே வாயை மூடுகிறாயா அல்லது புலிகேசியை வந்து உன்னை பிடித்துக் கொண்டு போக சொல்லட்டுமா என்றாள் குழந்தை அதிகமாக அழுதால் இந்த மாதிரி புலிகேசியின் பெயரை சொல்லி பயமுறுத்துவது வழக்கமாயிருந்தது அதனால்தான் சிவகாமியையும் மேற்கண்டவாறு சபித்தாள் குழந்தை ஒருவாறு அழுகையை நிறுத்தியதும் அதை கீழே விட்டு கமலி சிவகாமியை பார்த்தாள் அவளுடைய திகைப்பை கவனித்துவிட்டு தங்கச்சி மாமல்லர் பாண்டியனோடு யுத்தம் செய்ய போயிருப்பது உனக்கு தெரியாதா என்ன என்று கேட்டாள் தெரியாது அக்கா என்று சிவகாமி உணர்ச்சி பொருந்திய கம்மிய குரலில் கூறினாள் தான் சபையில் நடனமாடிய போது மாமல்லர் எங்கேயோ மறைவான இடத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருப்பார் என்று எண்ணியதை நினைத்து ஏமாற்றமடைந்தாள் ஆம் கமலி சொல்வது உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மாமல்லர் மட்டும் இங்கு இருந்திருந்தால் அந்த காட்டுப்பூனையின் முன்னால் தன்னை ஆட்டமாட சொல்லி பார்த்துக்கொண்டிருப்பாரா மாமல்லர் இல்லாத சமயத்தில் புலிகேசியின் முன்னால் தான் ஆடியதை நினைத்த சிவகாமிக்கு இப்போது அசாத்திய வெட்கமாய் இருந்தது மகேந்திர மீது கோபம் கோபமாய் வந்தது மாமல்லர் இல்லாத அவர் இல்லை என்கிற தைரியத்தினாலேயே சக்கரவர்த்தி என்னை புலிகேசியின் அவமானப்படுத்தியிருக்கிறார் இத்தகைய குழப்பமான எண்ணங்கள் சிவகாமியின் உள்ளமாகிய ஆகாசத்தில் குமுறி எழுந்தன திடீர் என்று மின்னலை போல ஓர் எண்ணம் தோன்றி குழப்பமாகிய கரிய இருளை போக்கியது அந்த மின்னல் ஒளியிலே அவள் கண்டு தெரிந்து விஷயம் தன்னை கெடுப்பதற்கு மகேந்திர பல்லவர் செய்த சூழ்ச்சி எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதுதான் அதாவது மாமல்லர் தெற்கே போகும்போது தன்னை மண்டபப்பட்டில் சந்திக்காதிருக்கும் பொருட்டே தன்னை இங்கே சக்கரவர்த்தி வரவழைத்திருக்கிறார் என்று அவள் முடிவு செய்தாள் சிவகாமியின் முகத் அவளுடைய கண்களில் ஜொலித்த கோபக் கவனித்த கமலி சிறிது நேரம் தானும் வாயடைத்து போய் நின்றாள் அப்புறம் சமாளித்துக் கொண்டு தங்கச்சி இது என்ன கோபம் ஒன்றும் முழுகிப்போய்விடவில்லையே மாமல்லருக்கு யுத்தம் புதிதா பாண்டியனை முறியடித்து வெற்றி வீரராக திரும்பி வரப்போகிறார் அதுவரையில் என்று கமளி சொல்ல வந்த போது ஆ போதும் போதும் வாதாபி புலிகேசியை ஜெயித்து வாகை மாலை சூடியாகிவிட்டது பாண்டியனை ஜெயிப்பதுதான் மிச்சம் போடியக்கா போ இந்த பல்லவ குலத்தாரை போல் கெட்டவர்களை நான் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை என்றாள் சிவகாமி கமலிக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இது என்ன இவள் இப்படி பேசுகிறாள் சூரியனிடம் காதல் கொள்ள துணிந்த பனித்துளிக்கு ஒப்பிட்டு தன்னைத்தானே எத்தனையோ தடவை நொந்து கொண்ட சிவகாமிதானா இவள் குமாரப்பல்லவரின் ஒரு கடைக்கண் நோக்குக்காக தன் உயிரையே கொடுக்க சித்தமாயிருந்த சிவகாமிதானா இவள் இப்படி கமலி எண்ணி வியந்து கொண்டிருக்கும் போதே சிவகாமியினுடைய முகபாவம் மாறியது கமலியின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அக்கா ஏதோ பிதற்றுகிறேன் மன்னித்துவிடு எல்லாம் விவரமாக சொல்லு மாமல்லர் எப்போது யுத்தத்துக்கு போனார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு வருவதற்கு முன்னாலா அப்புறமா அவருடன் அண்ணனை தவிர இன்னும் யார் யார் போயிருக்கிறார்கள் எல்லாம் விவரமாக சொல்லு போகும்போது அண்ணன் உன்னிடம் என்ன சொல்லிவிட்டு போனார் என்னை இங்கே சக்கரவர்த்தி நாட்டியமாட வரவழைக்குப் போவது அவர்களுக்கு தெரியுமா சொல்லு அக்கா ஏன் மௌனமாயிருக்கிறாய் என் பேரில் உனக்கு கோபமா என்று கேள்விகளை மேலும் மேலும் அடுக்கிக் கொண்டே போனாள் அதன் பேரில் கமலியும் தனக்கு தெரிந்த வரையில் கூறினாள் சிவகாமி நாட்டியமாடுவதற்காக வரப்போகும் செய்தி யுத்தத்துக்கு போனவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கவே நியாயமில்லை என்றும் தனக்கே இன்றுதான் தெரியும் என்றும் சொன்னாள் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு சிவகாமி அக்கா நீ ஒன்றும் தப்பாக நினைத்துக் கொள்ளாதே உன்னை நான் பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று உன்னோடு பேசுவதற்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன உன் குழந்தை இந்த கண்மணியோடு எத்தனை யுகம் கொஞ்சினாலும் எனக்கு ஆசை தீராது ஆனாலும் இப்போது இங்கே இருப்பதற்கில்லை மண்டபப்பட்டுக்கு உடனே புறப்பட்டு போக வேண்டும் அப்பாவிடம் இதை சொல்லப்போகிறேன் என்றாள் அத்தியாயம் பதினெட்டு புலிகேசிக்கு தெரியுமா மறுநாள் மாலை கண்ணபிரானுடைய வீட்டுக்கூடத்தில் ஆயனர் சிவகாமி கமலி கமலியின் மாமனார் ஆகியவர்கள் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் புலிகேசியும் மகேந்திர வந்தது பற்றியும் அவர்கள் வடக்கு கோட்டை வாசலில் ஒருவரிடம் ஒருவர் விடை பற்றியும் புலிகேசியும் அக்கோட்டை வாசல் வழியாக வெளியேறியது பற்றியும் யோகி அஸ்வபாலர் மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் புலிகேசி காஞ்சிக்கு விஜயம் செய்த இருந்து, அந்த யோகி தமது யோக சாதனத்தை அடியோடு மறந்து நகரில் நடந்த களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்தார் என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் மேற்படி பேச்சுக்கு இடையிலேயே அங்கே தவழ்ந்து வட்டமிட்டு கொண்டிருந்த சின்னக்கண்ணன் அவர்களுடைய கவனத்தை கவர முயற்சி செய்தான் கமலியும் அவனுடைய நோக்கத்துக்கு துணை செய்கிறவளாய் பேச்சை மறித்து சின்னக்கண்ணனுடைய பிரதாபங்களை அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அப்போதெல்லாம் அஸ்வபாலர் அவளை ஐயோ பைத்தியமே இப்படியும் ஒரு அசடு உண்டா என்று சொல்லும் தோரணையில் பார்த்துவிட்டு மேலே தமது வரலாற்றை தொடர்ந்தார் எல்லாம் முடிந்ததும் சிவகாமி மாமா வாதாபி சக்கரவர்த்திதான் போய் தொய்ந்துவிட்டாரே கோட்டை கதவுகளை இனிமேல் திறந்து விடுவார்கள் அல்லவா என்று கேட்டாள் எல்லாம் நாளை மறுநாள் தெரிந்துவிடும் அம்மா எனக்கென்னவோ அவ்வளவு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை அந்த வாதாபி சளுக்கனுடைய முகத்தில் பத்து நாளாக இருந்த முகமலர்ச்சியை இன்றைக்கு காணும் பல்லவரிடம் விடை வெளியே போகும் சமயத்தில் முகத்தை கடுகடுவென்று வைத்துக் அந்த ராட்சதன் என்ன செய்கிறானோ என்னவோ அப்படி என்ன செய்து விடுவான் என்று சிவகாமி கேட்டாள் மறுபடியும் அவன் கோட்டையை முற்றுகை போட தொடங்கலாம் அல்லது கோட்டையை தாக்கி பிடிக்க முயலலாம் அப்படியெல்லாம் செய்வார்களா என்ன இத்தனை நாள் இவ்வளவு ஸ்நேகம் கொண்டாடிவிட்டு என்று சிவகாமி வியப்புடன் கேட்டாள் தங்கச்சி இது என்ன நீ கூட இப்படி கேட்கிறாயே ராஜகுலத்தினருக்கு விவஸ்தை ஏது இன்றைக்கு ஸ்நேகிதர்களா இருப்பார்கள் நாளைக்கு குத்தி கொள்வார்கள் இன்றைக்கு பெண் கொடுத்து சம்பந்தியாவார்கள் நாளைக்கு போர்க்களத்தில் சண்டை போடுவார்கள் என்றாள்மலி ஆயனர் அஸ்வபாலரை பார்த்து வாதாபி அரசருக்கு என்ன கோபமாம் ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்டார் சளுக்கனும் பாண்டியனும் சிநேகிதர்களாம் கொள்ளிடக்கரையில் இரண்டு பேரும் ரொம்ப உறவு கொண்டாடினார்களாம் சளுக்கன் இங்கே வந்திருக்கும் போது மாமல்லர் பாண்டியன் மீது படையெடுத்துச் சென்றதில் இவனுக்கு கோபம் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் ஒரு அபிப்பிராயம் என்ன தெரியுமா என்று அஸ்வபாலர் நிறுத்தினார் என்ன சொல்லுங்களேன் என்றார் ஆயனர் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்துவிட்டு மயங்கிப் போய் வாதாபி அரசர் சிவகாமியை தம்முடன் அனுப்பும்படி கேட்டாராம் பல்லவேந்திரர் மறுத்துவிட்டாராம் அதனால்தான் புலிகேசிக்கு கோபமாம் என்றார் அஸ்வபாலர் அவன் நாசமாய்ப்போக அவன் தலையிலே இடி விழ என்றாள் கமலி அழுத்தம் திருத்தமாக அப்போது ஆஹா இவ்வளவு திவ்யமான ஆசீர்வாதம் யார் வாயிலிருந்து வருகிறது என்று ஒரு குரல் கேட்டதும் அனைவரும் திடுக்கிட்டு எழுந்து நின்று குரல் வந்த பக்கத்தை பார்த்தார்கள் அந்த கம்பீரமான குரல் சின்னக்கண்ணனுடைய கவனத்தை கூட கவர்ந்து விட்டதாக தோன்றியது அவனும் உட்கார்ந்தபடியே ஆவலுடன் குரல் வந்த திசையை நோக்கினான் வீட்டின் பின்வாசல் வழியாக உள்ளே வந்தவர் வேறு யாரும் இல்லை மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி தான் அஸ்வபாலரே நீர் சொல்லிக் கொண்டிருந்த வதந்தி காதிலும் விழுந்தது ஆனால் அது உண்மையல்ல வாதாபி சக்கரவர்த்தி சிவகாமியை தம்முடன் அனுப்பும்படி என்னை கேட்கவில்லை பின்ன என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்த பெண்ணுக்கு என்னவோ இவ்வளவு பிரமாத மரியாதை செய்கிறீரே என்னுடன் வாதாபிக்கு அனுப்பினால் சாட்டையினால் அடித்து நாட்டியமாடச் சொல்வேன் என்றார் அவ்வளவு ரசிக அந்த மூர்க்க புலிகேசி என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்போது அவருடைய கண்களில் உண்மையான கோபத்துக்கும் வெறுப்புக்கும் அறிகுறி காணப்பட்டது அப்போது சிவகாமி ஓர் அடி முன் வந்து சக்கரவர்த்தியை ஏறிட்டு பார்த்து பிரபு அப்பேற்பட்ட பரம ரசிகரின் முன்னிலையில் என்னை நாட்டியமாடச் சொன்னீர்களே அது தர்மமா என்று கம்பீரமாக கேட்டாள் அது தவறுதான் குழந்தாய் புலிகேசியின் முன்னால் உன்னை நான் ஆடியிருக்க சொல்லக்கூடாதுதான் ஆனால் நான் கண்டேனா அஜந்தாவின் அற்புத வர்ண சித்திரங்கள் எவனுடைய ராஜ்யத்தில் உள்ளனவோ அவன் இப்பேற்பட்ட ரசிகத்தன்மையற்ற மூர்கனாயிருப்பான் என்று நான் நினைக்கவில்லை ஆயனரே ஒரு செய்தி கேட்டீரா காஞ்சி கோட்டைக்கு வெளியே இத்தனை மாதம் சளுக்க சக்கரவர்த்தி தண்டு இருந்தார் அல்லவா ஒரு தடவையாவது மாமல்லபுரத்துக்குப் போய் அவர் பார்க்கவில்லையாம் நான் கேட்டதற்கு உயிருள்ள மனிதர்கள் இருக்கும் வெறும் கல் பதுமைகளை யார் போய் பார்த்து என்று விடை சொன்னார் இது மட்டுமா அஜந்தாவிலே அப்படி என்ன பிரமாதமா இருக்கிறது சுவரில் எழுதிய வெறும் சித்திரங்கள் தானே என்றார் இப்பேற்பட்ட மனுஷரிடம்தான் அஜந்தாவரண ரகசியத்தை அறிந்து பொருட்டு நாகநந்தியின் ஓலையுடன் பரஞ்சோதியை நீர் அனுப்பி வைத்தீர் உமக்கு அது ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று மகேந்திர பல்லவர் ஆயனரை நோக்கி கேட்டார் ஆயனருக்கு அப்போது உண்டான அளவு கடந்த ஆச்சரியத்தை அவருடைய முகக்குறி காட்டியது பல்லவேந்திரா உண்மையாகவா வாதாபி சக்கரவர்த்திகா நாகநந்தி ஓலை கொடுத்து அனுப்பினார் இது தங்களுக்கு எப்படியே என்று தயங்கினார் எப்படி தெரிந்தது என்றுதானே கேட்கிறீர் ஓலையை நானே படித்து பார்த்தேன் ஆனால் நாகநந்தி ரசிகர் இந்த மூர்க்க புலிகேசியை போன்றவர் அல்ல அவர் என்ன எழுதியிருந்தார் தெரியுமா சைன்யத்துடன் சீக்கிரம் வந்து பல்லவ காஞ்சி சுந்தரியையும் நீ கைப்பற்றிக்கொள் சிவகாமியை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துவிடு என்று எழுதியிருந்தார் எப்படி இருக்கிறது விஷயம் ஆயனரே உம்முடைய அத்தியந்த சிநேகிதர் நாகநந்தியினால் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு எப்பேற்பட்ட ஆபத்து வருவதற்கு இருந்தது தெரியுமா என்றார் சக்கரவர்த்தி ஆனால் ஆயனரோ சக்கரவர்த்தி கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகளை கவனித்தவராகக் காணப்படவில்லை வேறு ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தவராகக் காணப்பட்டார் ஆஹா புத்தபிக்ஷு கொடுத்த ஓலை வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கா அப்படியானால் அஜந்தா வர்ண ரகசியம் புலிகேசி மகாராஜாவுக்கு தெரியுமா என்று தமக்குத்தாமே மெதுவான குரலில் சொல்லிக் அத்தியாயம் பத்தொன்பது சுரங்க வழி ஆயனர் அஜந்தாவர்ண ரகசியத்தில் மனத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கையில் சக்கரவர்த்தி அஸ்வபாலரை பார்த்து என்ன யோகியாரே யோக பயிற்சியெல்லாம் இப்போது எப்படி இருக்கிறது இந்த வாதாபி மன்னர் வந்தாலும் வந்தார் யோக சாதனத்தில் மனதை செலுத்தவே அவகாசம் இல்லாமல் போய்விட்டது என்று கூறி கண்களினால் சமிஞ்சை செய்யவே அஸ்வபாலர் சக்கரவர்த்தியை பின்தொடர இருவரும் வீட்டுக்கு பின்னால் அரண்மனை உத்தியான இருந்த யோக மண்டபத்துக்குள் சென்றார்கள் அவர்கள் போனதும் சிவகாமி கமலியை பார்த்து அக்கா சக்கரவர்த்தி கற்ற கலை எல்லாம் போதாதென்று யோகக்கலை வேறு கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறாரா என்று கேட்டாள் இதற்கு கமலி கண்ணை விஷமமாக சிமிட்டிக்கொண்டே ரகசியம் பேசும் குரலில் யோகமாவது மண்ணாங்கட்டியாவது எல்லாம் மோசம் அப்புறம் சொல்கிறேன் என்றார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மகேந்திர பல்லவர் யோக மண்டபத்திலிருந்து திரும்பி அந்த வீட்டின் வழியாக வெளியே சென்ற ஆயனர் சென்று குறுக்கிட்டு வணங்கி பல்லவேந்திரா இங்கே நாங்கள் வந்த காரியமாகிவிட்டதல்லவா இனி மண்டபப்பட்டுக்கு திரும்பலாமா என்று இரக்கமான குரலில் கேட்டார் மகேந்திரர் புன்னகையுடன் ஆயனரே சிவகாமியின் அற்புத நடனத்துக்கு இன்னும் நான் வெகுமதிகள் அளிக்கவில்லையே கொஞ்சம் பொறுத்திருங்கள் மேலும் மண்டபப்பட்டுக்கு நீங்கள் திரும்பி போக வேண்டிய அவசியமே நேராது உங்களுடைய பழைய ஆரண்ய வீட்டுக்கே போகலாம் என்றார் ஆயனர் கவலை மிகுந்த குரலில் பிரபு ஒவ்வொரிடத்திலும் ஆரம்பித்த வேலை அப்படி அப்படியே நடுவில் நிற்கிறதே இந்த துரதிருஷ்டசாலியின் பாகியம் போல் இருக்கிறது மண்டபப்பட்டில் ஆரம்பித்த திருப்பணியும் அப்படியே நின்றுவிட்டால் கூறி வந்த போது மகேந்திர பல்லவர் குறுக்கிட்டு மகா சிற்பியாரே மனித வாழ்க்கை இதில் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆரம்பித்த காரியத்தை பூர்த்தி செய்துவிட முடிகிறதா நான் தொடங்கிய காரியங்களும் எத்தனையோ நடுவில் நின்றுதான் போயிருக்கின்றன அதனால் மேலும் நமது அரண்மனையில் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு கல்யாணம் நடக்கப் போகிறது அப்போது உன் குமாரி நாட்டியமாட வேண்டியிருந்தாலும் இருக்கும் என்று கூறிவிட்டு மேலே நடந்து சென்றவர் வாசற்படி அண்டை சற்று தயங்கி நின்று ஆயனரே உங்கள் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக இருக்கும்படி கட்டாயப்படுத்த நான் விரும்பவில்லை உங்களுக்கு அவசியம் போக வேண்டுமானால் கோட்டை வாசல் கதவுகள் திறந்ததும் போய் வாருங்கள் தேவை ஏற்படும் சொல்லி அனுப்புகிறேன் என்று கூறிவிட்டு விரைந்து வாசற்படியைக் கடந்து சென்றார் சக்கரவர்த்தி போன பிறகு சிவகாமி திடீரென்று தரையில் குப்புறப்படுத்து கொண்டு விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் கமலி அவளுடைய தலையை தூக்கி தன் மடியின் மீது போட்டுக்கொண்டு என் கண்ணே நீ ஏன் அழுகிறாய் உனக்கு என்ன காரியமாக வேண்டுமோ சொல் எந்த பாடுபட்டாவது உயிரை கொடுத்தாவது நான் செய்து கொடுக்கிறேன் நீ கண்ணீர் விட்டால் என் நெஞ்சு உடைந்துவிடும் போலிருக்கிறது என்றாள் சிவகாமி மறுமொழி சொல்லாமல் விம்மவே அசடே நீ எதற்காக அழுகிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் சக்கரவர்த்தி கல்யாணத்தை பற்றி சொன்னதற்காகத்தானே அது எப்படி நடக்கும் சிவகாமி மாமல்லர் உனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கும் போது எப்படி நடக்கும் இந்த மகேந்திர சக்கரவர்த்தி என்னதான் சூழ்ச்சி செய்தாலும் மாமல்லர் வேறொரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டார் மாமல்லரின் குணம் எனக்கு நன்றாய் தெரியும் அவரிடம் இந்த சக்கரவர்த்தியின் சூழ்ச்சி ஒன்றும் பலிக்காது என்றாள் கமலி சென்ற சில நாளாக காஞ்சி நகரில் மாமல்லரின் விவாகத்தை பற்றி பலவித வதந்திகள் உலாவி வந்தன பாண்டியனை புலிகேசியிடமிருந்து பிரிக்கும் பொருட்டு பாண்டிய குமாரியை மாமல்லருக்கு கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக சக்கரவர்த்தி ஓலை அனுப்பியிருக்கிறார் என்று சிலர் சொன்னார்கள் இன்னும் சிலர் வாதாபி சளுக்கற் குலத்திலேயே மாமல்லருக்கு பெண் கொள்ளப் போவதாக பிரஸ்தாபித்தார்கள் இதெல்லாம் கமலியின் காதுக்கும் எட்டியிருந்தபடியால் அவளுடைய மனமும் ஒருவாறு வேதனை பட்டு ஆகையினால்தான் மாமல்லரின் மன உறுதியை பற்றி அவ்வளவு வற்புறுத்தி சிவகாமிக்கு அவள் தேறுதல் கூறினாள் ஆனால் சிவகாமி தேர்தல் அடையவில்லை மாமல்லரின் பெயரை கேட்ட பிறகு இன்னும் விசித்து அழலானாள் இல்லை அக்கா இல்லை மாமல்லர் என்னை வெறுத்து விடுவார் என்னிடம் அவருக்கு இருந்த ஆசையெல்லாம் விஷமாக விடப்போகிறது அவருக்கு அப்படி துரோகம் செய்துவிட்டேன் இந்த பாவி முன்னமே ஒரு தடவை அவர் என்னை வீட்டிலேயே இருக்க சொல்லி இருக்க நான் ஊர் சுற்ற போய்விட்டேன் இப்போது என்னை மண்டபப்பட்டிலேயே இருக்கும்படி சொல்லியிருக்க இங்கே நாட்டியமாட வந்துவிட்டேன் அக்கா அவர் பாண்டியனை வென்று விட்டு நேரே மண்டபப்பட்டுக்கு வருவார் வந்து என்னை காணாமற் போனால் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் நான் இங்கே புலிகேசிக்கு முன்னால் நாட்டியமாட வந்து விட்டேன் என்று கேள்விப்பட்டால் அவருக்கு என்னமாயிருக்கும் ஆஹா இந்த சக்கரவர்த்தி என்னை எப்படி வஞ்சித்து விட்டார் என்று விம்மி கொண்டே சிவகாமி கமலி சற்று நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் சிவகாமி இதற்கு ஏன் அவ்வளவு கவலை கோட்டை வாசல் திறந்ததும் நீ போகலாம் என்றுதான் சக்கரவர்த்தியை சொல்லிவிட்டாரே ாள் ஆஹா அவருடைய சூழ்ச்சி உனக்கு தெரியாது எனக்காகவே கோட்டை வாசலை வெகு நாள் வரையில் சாத்தி வைத்திருப்பார் அக்கா மாமலர் இங்கு வந்து சேரும் வரையில் திறக்க மாட்டார் நீ வேணுமானால் பார் என்று சிவகாமி விம்மினாள் தங்கச்சி நீ கவலைப்படாதே கோட்டை வாசல் திறக்காவிட்டால் போகட்டும் நான் உன்னை எப்படியாவது வெளியே அனுப்பி வைக்கிறேன் என்றாள் கமலி உடனே சிவகாமி விம்மலை நிறுத்தி எழுந்து உட்கார்ந்து அக்கா நிஜமாகத்தான அது சாத்தியமா என்று கேட்டாள் நான் மனம் வைத்தால் எதுதான் சாத்தியமாகாது என்னை யார் என்று நினைத்தாய் இந்த மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சுழ்ச்சியெல்லாம் என்னிடம் பலிக்குமா அக்கா எப்படி என்று சொல் எங்களை எவ்விதம் வெளியில் அனுப்பி வைப்பாய் என்று சிவகாமி பரபரப்புடன் கேட்க கமலி அவள் காதண்டை தன் வாயை வைத்து சுரங்க வழி மூலமாக என்றாள் சிவகாமி ஏற்கனவே காஞ்சியிலிருந்து வெளியே போக இரகசிய சுரங்க வழி இருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டதுண்டு எனவே இப்போது கரை கடந்த ஆவலுடன் சுரங்க வழி நிஜமாகவே இருக்கிறதா உனக்கு நிச்சயமாய் தெரியுமா என்று கேட்டாள் கமலி மீண்டும் ரகசிய குரலில் கூறினாள் இறைந்து பேசாதேயடி மாமாவின் யோக சாதனத்தை பற்றி சொல்கிறேன் என்றே அல்லவா யோகம் என்பதெல்லாம் பொய்த் தங்கச்சி சுத்த பொய் அந்த மண்டபத்திலே சுரங்க வழி இருக்கிறது அதற்குள்ளே இருந்து குண்டோதரன் அடிக்கடி வெளியே வருவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் சக்கரவர்த்தி கூட சில சமயம் என்னக்கா சொல்கிறாய் குண்டோதரனா ஆமாமடி தங்கச்சி ஆமாம் குண்டோதரன் என்று சக்கரவர்த்தியின் ஒற்றன் ஒருவன் இருக்கிறான் சத்துருக்கணன் என்று இன்னொருவன் இருக்கிறான் இரண்டு பேரும் பொல்லாத தடியர்கள் என்னடி யோசிக்கிறாய் ஒன்றுமில்லை சொல்லக்கா அந்த சுரங்க வழி உனக்கு எப்படி தெரிந்தது அந்த யோக மண்டபத்தின் பக்கம் நான் வரவே கூடாது என்று என் மாமனார் சொல்லியிருந்தார் அதனாலேயே அவருக்கு தெரியாமல் நான் அடிக்கடி போய் பார்ப்பேன் ஒரு நாள் நான் போய் எட்டி பார்த்தபோது மண்டபத்தின் மத்தியில் இருந்த சிவலிங்கம் அப்பால் நகர்ந்திருந்தது லிங்கம் இருந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய துவாரம் தெரிந்தது அதற்குள்ளே இருந்து குண்டோதரன் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது மண்டபத்திற்குள்ளே யார் இருந்தது என்று நினைத்தாய் என் மாமனாரோடு சக்கரவர்த்தியும் நின்று கொண்டிருந்தார் சிவகாமி சற்று சிந்தித்துவிட்டு கமலியக்கா எப்படியாவது அந்த சுரங்கத்தின் வழியாக எங்களை நீ வெளியே அனுப்பிவிட்டால் உனக்கு கோடி புண்ணியம் உண்டு என்றென்றைக்கும் நான் உன் அடிமையாயிருப்பேன் என்றாள் பேச்சை பார் பேச்சை எனக்கு அடிமையா இருக்கப் போகிறாளாம் அடி நீலி நீ இந்த ராஜ்யத்துக்கே ராணியாக போகிறாய் எனக்கு அடிமையாகி என்ன வாக்கு கொடுத்துவிட்டு அப்புறம் திண்டாடாதே என்றாள் பிறகு ஆகட்டும் தங்கச்சி கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு அந்த மண்டபத்தின் மத்தியில் ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கிறது அதை இடம் விட்டு நகர்த்தினால் சுரங்க வழி தெரியும் லிங்கத்தை எப்படி இடம் விட்டு நகர்த்துவது என்பதை இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்குள் எப்படியாவது தெரிந்து கொள்கிறேன் ஆனால் நீ இவ்வளவு அவசரப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் உன் தகப்பனார் உன்னுடன் வருவதற்கு சம்மதிக்க என்று கமலி கவலையுடன் கேட்டாள் என்னை விட அவர்தான் வெளியே போவதற்கு அதிக அவசரப்படுவார் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது என்றாள் சிவகாமி அதே சமயத்தில் வாசர் பக்கம் இருந்த ஆயனர் அவர்களின் அண்டையில் வந்து இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த கோட்டைக்குள் அடைப்பட்டு கிடக்க வேண்டுமோ தெரியவில்லை சிவகாமி உனக்கு தெரியுமா முன்னொரு நாள் அந்த பரஞ்சோதி என்கிற பிள்ளையிடம் நாகநந்தி ஓலையை கொடுத்து அனுப்பினாரே அஜந்தாவரண ரகசியத்துக்காக புலிகேசி மகாராஜாவுக்குத்தான் அந்த ஓலையை கொடுத்து அனுப்பினாராம் அடாடா வாதாபி மகாராஜா காஞ்சியில் இருக்கும் போதே இதை சொல்லியிருந்தால் நான் அதை சலுக்க குல சிரேஷ்டரிடம் கெஞ்சி கூத்தாடி அஜந்தாவரசியத்தை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருப்பேன் அல்லவா என்று புலம்பினார் புலிகேசி மகாராஜாவுக்கு அந்த ரகசியம் தெரிந்திருப்பது என்ன நிச்சயம் அப்பா என்று சிவகாமி குறுக்கிட்டு கேட்டாள் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் சிவகாமி புலிகேசியின் இளம் பிராயத்தில் அவர் அஜந்தாமலை குகையிலேயே கொஞ்ச காலம் ஒளிந்து கொண்டிருந்தார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்றார் ஆயனர் அப்போது கமலையும் சிவகாமியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகை புரிந்து கொண்டார்கள் ஆயனர் மேற்கண்டவாறு பேச பேச அவர்களுக்கு உற்சாகம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் இருபது வாதாபி சக்கரவர்த்தி சென்று மூன்று நாள் ஆகியும் கோட்டை கதவுகள் திறக்கப்படவில்லை இதை பற்றி நகரில் பல வகை உலாவிக் கொண்டிருந்தன ஒப்பந்தப்படி வாதாபி படைகள் திரும்பி போகவில்லை மறுபடியும் கோட்டையை நெருங்கி வந்து வளைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்று சிலர் சொன்னார்கள் புலிகேசி வெளியில் போன பிறகு மகேந்திர பல்லவருக்கு ஏதோ ஓலை அனுப்பியிருந்ததாகவும் அதற்கு மறுமொழியை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் சிலர் சொன்னார்கள் வாதாபி மகாராஜாவுக்கு மிகவும் வேண்டியவரான யாரோ ஒரு புத்த பிக்ஷுவை மகேந்திர சிறையில் வைத்திருக்கிறாராம் அவரை உடனே விடுதலை செய்து அனுப்பாவிடில் மீண்டும் யுத்தம் தொடங்குவோம் என்று அந்த ஓலையை எழுதியிருப்பதாக சிலர் சொன்னார்கள் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் என்னுடன் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று எழுதியிருந்ததாக இன்னொரு வதந்தி உலாவியது மகேந்திர பல்லவருடைய ஆட்சி காலத்தில் காஞ்சி நகரத்து மக்கள் முதன் முதலாக இப்போதுதான் அவருடைய காரியங்களை பற்றி குறை கூற ஆரம்பித்தார்கள் புலிகேசியை காஞ்சிக்குள் வரவிட்டதே தவறு என்று சிலர் சொன்னார்கள் அப்படியே நகருக்குள் விட்டாலும் அவனுக்கு என்ன இவ்வளவு உபச்சாரம் சத்ரு அரசனிடம் இவ்வளவு தாழ்ந்து போகலாமா என்று சிலர் கேட்டார்கள் அந்த முருகனுக்கு முன்னால் நமது கலை சிவகாமியை ஆட சொல்லியிருக்க வேண்டியதில்லை சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்து விட்டுத்தான் புலிகேசி தேன் குடித்த நரியாக ஆகிவிட்டான் என்று வேறு சிலர் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் அந்த மாதிரியான நகரமாந்தர் பேச்செல்லாம் கமலை மூலமாக வடிகட்டி வந்து ஆயனரின் காதிலேயும் எட்டியது அதிலிருந்த ஒரு விஷயம்தான் மனத்தில் ஆழமாய்ப் பதிந்தது அதாவது வடக்கு கோட்டை வாசலுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் வாதாபி படையின் தண்டு இன்னும் இருக்கிறது என்பதுதான் வாதாபி மன்னர் புறப்படுவதற்குள் இந்த கோட்டையை விட்டு நாம் வெளியேறிவிட்டால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அவரை எப்படியும் பார்த்து அஜந்தா வர்ணத்தை பற்றி கேட்டுவிடுவேனே என்று அடிக்கடி ஆயனர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு தடவை திடீரென்று எதையோ நினைத்துக் கொண்டவர் போல் நகரிலிருந்து வெளியே போவதற்கு சுரங்க வழி ஒன்று இருக்க வேண்டும் அது எங்கே இருக்கிறது என்று தெரிந்துவிட்டால் போய்விடலாம் என்றார் இதை சிவகாமி கண்களில் மின்வெட்டுடன் நிஜந்தானா சுரங்க வழி தெரிந்தால் நாம் வெளியே போய்விடலாமா என்று கேட்டாள் போய்விடலாம் நான் கூட அந்த சுரங்க வழியில் கொஞ்ச நாள் வேலை செய்திருக்கிறேன் ஆனால் அதற்கு வாசல் எங்கே என்று மட்டும் தெரியாது அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று ஆயனர் ஏமாற்றமான குரலில் கூறினார் அப்பா நம் கமலி அக்காவுக்கு அந்த சுரங்க வழி தெரியுமாம் என்று சிவகாமி மெல்லிய குரலில் கூறியதும் ஆயனர் பரபரப்புடன் எழுந்து கமலியின் அருகில் வந்து அவளுடைய கைகளை பிடித்துக்கொண்டு என் கண்ணே குழந்தாய் உன் தங்கச்சி சொல்வது உண்மைதானா அப்படியானால் நீ எனக்கு அந்த சுரங்க வழியை காட்ட வேண்டும் இந்த உதவியை என் ஆயுள் உள்ளவரை மறக்க மாட்டேன் என்றார் ஆகட்டும் சித்தப்பா ஆனால் சமயம் பார்த்துத்தான் உங்களை சுரங்க வழிக்கு அழைத்து போக வேண்டும் அங்கே பலமான காவல் இருக்கிறது என்றாள் கமலி மூன்று தினங்களாக அஸ்வபாலர் அநேகமாக யோக மண்டபத்திலேயே காலம் கழித்து வந்தார் மண்டபத்திலிருந்து அடிக்கடி மணி சப்தமும் கலகல தொனியும் பேச்சுக்குரலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன நாலாம் நாள் இரவு ஜாமத்தில் ஆயனர் தூக்கம் பிடிக்காமல் பலகணியின் வழியாக அரண்மனை தோட்டத்தை எட்டி பார்த்து போது நிலா வெளிச்சத்தில் ஓர் அதிசயமான காட்சியை கண்டார் தோட்டத்தின் வழியாக நல்ல ஆஜானு பாகுவான ஆகிருதி உடைய ஒருவரை இரண்டு புறத்திலும் இரண்டு பேர் கையை பிடித்து நடத்தி கொண்டு வந்தார்கள் நடுவில் இருந்தவரின் கண்கள் துணியினால் கட்டப்பட்டிருந்ததாக காணப்பட்டது இன்னும் சிறிது உற்று பார்த்த போது நடுவில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆஜானுபாகுவான உருவம் ஒரு புத்த பிக்ஷுவின் வடிவமாக காணப்பட்டது அந்த உருவம் ஆயனருக்கு நாகநந்தியை நினைவூட்டியது ஒருவேளை நாகநந்திதானோ அவர் ஊர் இந்த பிக்ஷுவுக்காகத்தான் புலிகேசி இத்தனை நாள் காத்து கொண்டிருந்தாரோ நாகநந்தியை அதற்காகத்தான் சுரங்க வழியாக அனுப்புகிறார்களோ அப்படியானால் நாகநந்தி போய் சேர்ந்ததும் புலிகேசி புறப்பட்டு விடுவார் அல்லவா ஆஹா எப்பேற்பட்ட அருமையான சந்தர்ப்பம் கைநழுவி போய்க் கொண்டிருக்கிறது நாகநந்திக்கும் புலிகேசிக்கும் உள்ள உருவ ஆயனருடைய மனத்திலும் அப்போது தென்பட்டது நாகநந்தி அடிகள் உண்மையில் யாராயிருக்கலாம் இவ்விதம் பற்பல எண்ணங்களினால் அலைப்புண்ட ஆயனர் அன்றிரவு தூங்கவே இல்லை பொழுது புலரும் சமயத்தில் யோக மண்டபத்திலிருந்து வீட்டுக்கு வந்த அஸ்வபாலர் ஆயனரை பார்த்தார் என்ன சிற்பியாரே இரவெல்லாம் நீர் தூங்கவில்லை போலிருக்கிறது என்றார் ஆமையா தோட்டத்திலும் உங்களுடைய யோக மண்டபத்திலும் இரவெல்லாம் ஒரே கலகலப்பா இருந்ததே என்ன விசேஷம் என்று ஆயனர் கேட்டார் அஸ்வபாலர் கலகலப்பாவது ஒன்றாவது ஒருவேளை நீங்கள் கனவு கண்டிருப்பீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நண்பரே ஆனால் ஒன்று உண்மை நேற்றிரவு யோக சாதனத்தில் நான் ஒரு அபூர்வமான அனுபவத்தை அடைந்தேன் அதை உடனே போய் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லிவிட்டு வர வேண்டும் என்று கூறி விரைந்து வெளியே சென்றார் அவர் போய் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் கமலி வந்து ஆயனர் சிவகாமி இருவரையும் அவசரப்படுத்தினாள் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருந்தபடி முக்கியமான துணிமணிகளை ஒரு ஓலை எடுத்து வைத்து எந்த நிமிஷமும் கிளம்புவதற்கு அவர்கள் சித்தமாக இருந்தார்கள் எனவே உடனே மூவரும் கிளம்பி அரண்மனை தோட்டத்தில் இருந்த மண்டபத்துக்குள் சென்றார்கள் மண்டபத்தின் மத்தியில் சிவலிங்கத்தை கமலி லாவகமாக அப்புறம் நகர்த்தினாள் லிங்கம் இருந்த இடத்தில் சுரங்க வழியில் படிக்கட்டு காணப்பட்டது கமலி ஆயத்தமாக வைத்திருந்த தீபத்தை எடுத்து ஆயனரிடம் கொடுத்து சித்தப்பா சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்றாள் ஆயனர் தீபத்தை வாங்கிக்கொண்டு சுரங்க வழியின் படிக்கட்டில் இறங்கினார் சிவகாமி கமலியை ஆர்வத்துடன் கட்டிக்கொண்டாள் இருவருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் ததும்பிற்று அக்கா போய் வருகிறேன் என்று தழுதழுத்த குரலில் கூறினாள் சிவகாமி தங்கச்சி போய் வா மறுபடி காஞ்சிக்கு திரும்பி வரும்போது பல்லவகுமாரரின் பட்ட திரும்பி வர வேண்டும் என்று கமலி ஆசி கூறினாள் அக்கா நான் திரும்பி வரும் வரை எனக்காக சின்னக்கண்ணனுக்கு தினமும் ஆயிரம் முத்தம் கொடு என்றாள் சிவகாமி கமலி சிரித்து கொண்டே அவன் மூச்சு முட்டி சாக வேண்டியதுதான் என்றாள் சிவகாமி சுரங்கப்படியில் இறங்கிய போது அவளுடைய உள்ளம் பதைப்பதைத்தது மார்பு படபட என்று அழித்து கொண்டது ஒளி நிறைந்த குதூகலமான உலகத்திலிருந்து இருளும் ஐயமும் நிறைந்த ஏதோ பாதாள உலகத்துக்கு போவது போன்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அந்த உணர்ச்சியை மனோதிடத்தினால் போக்கிக் கொண்டு ஆயனரின் பின்னால் நடந்தாள் இருளடர்ந்த சுரங்கப்பாதையில் ஆயனரும் சிவகாமியும் ஏறக்குறைய ஒரு முகூர்த்த நேரம் நடந்தார்கள் இவ்வளவு நேரமும் அவர்களுக்குள் அதிகமான பேச்சு ஒன்றும் நடைபெறவில்லை அடிக்கடி ஆயனர் நின்று சிவகாமியின் கையை பிடித்து இனி அதிக தூரம் இராது அம்மா சீக்கிரம் வழி முடிந்துவிடும் என்று தைரியப்படுத்திக் கொண்டு போனார் ஒரு முகூர்த்த நேரத்துக்கு பிறகு திடீரென்று வெப்பம் மாறி ஜிலிப்பு உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அம்மா சிவகாமி கோட்டைக்கு வெளியே வந்து விட்டோம் அகழியை கடக்கிறோம் என்றார் ஒரு கணம் நின்று குழந்தாய் இங்கேதான் நான் வேலை செய்ததாக ஞாபகம் இருக்கிறது அகழி தண்ணீர் உள்ளே வராமல் வெகு சாதுரியமாக இங்கே வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது அதோடு இல்லை ஏதாவது ஆபத்து காலங்களில் இந்த சுரங்க வழியை மூடிவிடவும் இங்கேதான் உபாயம் இருக்கிறது அதோ பார்த்தாயா அந்த அடையாளமிட்ட இடத்தில் ஒரு கல்லை லேசாக பெயர்த்தால் அகழி ஜலம் கடகட வென்று உள்ளே புகுந்துவிடும் அப்புறம் வெளியிலிருந்தும் உள்ளே போக முடியாது உள்ளே இருந்தும் வெளியே போக முடியாது என்றார் நல்லவேளை அப்படி ஏதாவது ஏற்படுவதற்கு முன்னால் நாம் வெளியே போய்விடுவோம் அல்லவா என்றாள் சிவகாமி பிறகு இன்னும் ஒரு முகூர்த்த நேரம் வழி நடந்த பிறகு மேலே இருந்து வெளிச்சம் வருவதை கண்டார்கள் ஆ சுரங்க வழி முடிந்து விட்டது என்றார் ஆயனர் இருவரும் படிகள் வழியாக மேலே ஒளிவந்த இடத்தை நோக்கி ஏறிச் சென்றார்கள் அவர்கள் ஏறி வந்து நின்ற இடம் ஒரு சின்ன மலைப்பாறையில் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட சமணர்களின் குகை கோவில் ஜைன தீர்த்தங்கரர்களின் பெரிய பிரதிமைகள் மூன்று அங்கே காணப்பட்டன ஆனால் என்ன பயங்கரம் காபாலிகர்கள் அந்த சமண குகையை ஆக்கிரமித்து விட்டதாக தோன்றியது எங்கே பார்த்தாலும் மண்டை ஓடுகள் சிதறி கிடந்தன போதாததற்கு மூன்று தீர்த்தங்கரர்களின் சிலைகளுக்கு அப்பால் நாலாவது சிலையாக கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு காபாலிகன் உட்கார்ந்திருந்தான் உடம்பெல்லாம் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு மண்டை ஓட்டு மாலை அணிந்திருந்த அவனுடைய தோற்றம் பார்ப்பதற்கு மிக கோரமாய் இருந்தது ஆனால் நல்ல வேளையாக அவன் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டு யோக நிஷ்டையில் உட்கார்ந்திருந்தான் ஆயனரும் சிவகாமியும் இரண்டாவது தடவை அவனை பார்க்காமல் பாறையின் படிகள் வழியாக இறங்கி விரைந்து சென்றார்கள் கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகு அப்பா இதென்ன சமணர்குகை கோவிலில் காபாலிகன் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறானே என்று சிவகாமி கேட்டாள் அம்மா இந்த பாறை ஒரு காலத்தில் சமணப்பள்ளியாக இருந்தது மகேந்திர பல்லவரிடம் கோபித்துக் கொண்டு சமணர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு போய்விட்டார்கள் அல்லவா கோட்டை முற்றுகைக்கு முன்னால் காஞ்சி நகரிலுள்ள காபாலிகர்களை எல்லாம் வெளியில் துரத்திய இந்த குகையை அவர்கள் பிடித்துக் போல் இருக்கிறது அவர்களுக்கு யுத்தம் என்றால் கொண்டாட்டம்தானே கபாலங்கள் ஏராளமாய் கிடைக்கும் அல்லவா இப்படி பேசிக்கொண்டு ஆயனரும் சிவகாமியும் காட்டு பிரதேசத்தின் வழியே நடந்து போனார்கள் கொஞ்ச தூரம் போவதற்குள்ளே அவர்களுக்கு எதிர்ப்புறத்திலிருந்து பலர் கும்பலாக வரும் பெரும் முழக்கம் கேட்டது சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெரும் கும்பல் அவர்கள் கண் முன்னால் எதிர்பட்டது அப்படி வந்தவர்கள் வாதாபி படையைச் சேர்ந்த வீரர்கள்தான் அவர்களுக்கு மத்தியில் தூக்கி பிடிக்கப்பட்டிருந்த வராக கொடியிலிருந்து இது தெளிவாக தெரிந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி கோபாக்னி ஆயனரையும் சிவகாமியையும் வாதாபி வீரர்கள் எப்படி எதிர்பட நேர்ந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சிறிது பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும் காஞ்சி நகரின் வடக்கு கோட்டை வாசலில் மகேந்திர பல்லவரிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு பிரிந்த போது புலிகேசியின் மனநிலை எப்படி இருந்தது என்பதை ஒருவாறு நாம் தெரிந்து கொண்டோம் கரும்புகையும் தீக்குழம்பும் அக்னி ஜுவாலையும் குமுறிக்கொண்டு எப்போது வெளிக்கிளம்பலாம் என்று வழிபார்த்து கொண்டிருக்கும் நெருப்பு மலையின் கர்ப்பத்தை போல் இருந்தது அவருடைய உள்ளம் காஞ்சி மாநகரின் மணி மாட மண்டபங்களும் அந்நகர மக்களின் செல்வமும் சிறப்பும் காஞ்சி அரண்மனையின் மகத்தான ஐஸ்வர்யமும் அங்கு அவர் கண்ட காட்சிகளும் வைபவங்களும் அளவற்ற பொறாமை தீயை அவர் உள்ளத்தில் மூட்டியிருந்தன அந்த பொறாமை தீயை வளர்க்கும் காற்றாக அமைந்தது கடைசியாக நடந்த சிவகாமியின் நடனம் நடனத்தின் போது மகேந்திர பல்லவர் கலை கூறிய மொழிகள் கலை உணர்வு இல்லாத புலிகேசியின் உள்ளத்தில் பெரும் துவேஷத்தை உண்டாக்கின எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக புலிகேசியின் மனத்தில் கோபம் குமுறி எழும்படி செய்த விஷயம் மகேந்திர பல்லவர் தம்மை நெடுகிலும் ஏமாற்றி வந்திருக்கிறார் என்ற உணர்ச்சியே ஆகும் வடபெண்ணை கரையில் தம் முன்னிலையில் அவர் தன்னந்தனியாக வந்து நின்று பொய் ஓலையை கொடுத்து ஏமாற்றிவிட்டல்லவா பொய்விட்டார் அதற்கு பிறகு நெடுகிலும் எத்தனை ஏமாற்றங்கள் எத்தனை தந்திர மந்திரங்கள் எத்தனை மாயாஜாலங்கள் நியாயமாக இந்த காஞ்சி மாநகரம் இதற்குள்ளே தமது காலடியில் விழுந்து கிடக்க வேண்டும் ஐஸ்வர்ய கர்வமும் கலை கர்வமும் கொண்ட காஞ்சி மக்கள் தம் முன்னிலையில் நடுநடுங்கிக் கொண்டு உயிர்ப்பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆஹ் இந்த மகேந்திர பல்லவனுடைய மணிமுடியை தமது காலால் உதைத்து தள்ளி இருக்க வேண்டும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் வடபெண்ணை கரையில் நின்றிராமல் நேரே முன்னோக்கி வந்திருந்தால் இதெல்லாம் சாத்தியமாயிருக்கும் இப்போது காஞ்சியிலும் உரையூரிலும் மதுரையிலும் கூட வராக கொடி பறந்து கொண்டிருக்கும் இதெல்லாம் நடக்காமற் போய்விட்டதன் காரணம் என்ன எல்லாம் மகேந்திர பல்லவனுடைய மாயத்தந்திரங்கள் தான் வனவிலங்குகளையெல்லாம் கதிகலங்க செய்யக்கூடிய வீர புலியை கேவலம் ஒரு நரி வளையில் பதுங்கி வாழும் நரி தந்திரத்தினால் வென்றுவிட்டது இதை நினைக்க நினைக்க வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு கோபம் மேலும் மேலும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவருடைய நெற்றியின் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றும் புடைத்துக் கொண்டு நின்றன அவருடைய முகத்தை பார்த்தவர்கள் என்ன விபரீதம் வரப்போகிறதோ என்று அஞ்சி நடுங்கினார்கள் காஞ்சி இருந்து வெளியேறியது முதல் அந்த நகருக்கு வடக்கே ஒருக்காத தூரத்தில் சளுக்கற் பெரும் சைனியம் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு போய் சேரும் வரையில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி வாய் திறந்து பேசவில்லை இந்த விபரீத அமைதியானது அவருடன் சென்றவர்களுக்கெல்லாம் பீதியை ஊட்டியது சக்கரவர்த்தி கூடாரத்தை அடைந்ததும் எரிமலை நெருப்பை கக்க ஆரம்பித்தது வாதாபியின் படைத்தலைவர்களும் பண்டகசாலை தலைவர்களும் ஒற்றற்படை தலைவர்களும் புலிகேசியின் கோபாக்னியில் எரிந்து பொசுங்கினார்கள் தளபதிகள் முதலியோர் மந்திராலோசனைக்காக வந்து கூடியதும் உங்களில் பாதிப்பேரை யானையின் காலால் இடரச் செய்ய போகிறேன் மிச்ச பாதிப்பேரை கழுவிலே ஏற்ற போகிறேன் என்று புலிகேசி ஆரம்பித்தார் சபைநரை பார்த்து ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள் எல்லாருக்கும் வாய் அடைத்து போய்விட்டதா என்று கர்ஜித்தார் பின்னர் சரமாரியாக அவர் வசை பானங்களை பொழிந்தார் தென்னாட்டு படையெடுப்பில் நாளது வரையில் ஏற்பட்டிருந்த முட்டுக்கட்டைகள் தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர்கள்தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார் வீரம் மிகுந்த படைத்தலைவர்களே புத்தியர் சிறந்த ஒற்றர்களே கேளுங்கள் இந்த காஞ்சி நகரின் கோட்டை வாசல்களுக்கு ஒரு சமயம் வெறும் ஒற்றை மரக்கதவு போட்டிருந்தது அப்போது நாம் வந்திருந்தால் நம்முடைய யானைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோட்டை வாசலை திறந்துவிட்டிருக்கும் இந்த கோட்டை மதிலை காக்க அப்போது பத்தாயிரம் வீரர்கள் கூட இல்லை நமது வீரர்கள் ஒரே நாளில் அகழியை கடந்து மதிலை தாண்டி உள்ளே புகுந்திருக்கலாம் இந்த மகேந்திர பல்லவன் ஓடி வந்து என் காலில் விழுந்திராவிட்டால் காஞ்சியை லங்காதகனம் செய்திருப்பேன் அப்படிப்பட்ட காஞ்சி நகரில் என்னை அந்த பல்லவன் இல்லாத அவமதிப்புகளுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கினான் ஒரு கல்தச்சனுக்கும் ஒரு கூத்தாடி பெண்ணுக்கும் முன்னால் என்னை அவமானப்படுத்தினான் எனக்கு கலை தெரியாதாம் ரசிகத்தன்மை இல்லையாம் என்ன கர்வம் என்ன அகம்பாவம் என்று கூறி பற்களை நர கடித்து தரையில் காலால் உதைத்தார் புலிகேசி மகாராஜா பிறகு மகேந்திர பல்லவன் இந்த காஞ்சி கோட்டையை பழுது பார்த்து செப்பனிட்டு கொண்டிருந்த போது நீங்கள் வடபெண்ணை கரையில் சாவகாசமாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்று கூறி பயங்கர தொனியுடன் சிரித்தார் அப்போது வாதாபி ஒற்றற் படை தலைவன் சிறிது தைரியம் கொண்டு பிரபு எல்லாம் நாகநந்தியின் ஓலையால் வந்த வினை அப்போதே நான் ஆட்சேபித்தேன் என்றான் புலிகேசியின் கண்ணில் தீப்பொறி பறக்க அவனை பார்த்து சொன்னார் நெர்மூடா உன்னுடைய முட்டாள்தனத்துக்கு நாகநந்தி மேல் பழி பார்க்கிறாயா நாகநந்தி ஒரு நாளும் தப்பான யோசனை கூறியிருக்க மாட்டார் நமக்கு வந்த ஓலை நாகநந்தியின் ஓலை அல்ல நாகநந்தியின் ஓலையை இந்த திருடன் மகேந்திரன் நடுவழியில் திருடி கொண்டு விட்டான் அது மட்டுமா வேறு பொய் ஓலை எழுதி இவனே மாறு வேடத்தில் என்னிடம் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நமது புத்திசாலிகளான ஒற்றர்களால் இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆஹா நாகநந்தி மட்டும் அச்சமயம் நம்முடன் இருந்திருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குமா இந்த பல்லவனரியின் தந்திரமெல்லாம் அவரிடம் பலித்திருக்குமா நீங்கள் இவ்வளவு பேர் இருந்து என்ன பயன் புத்தபிக்ஷு ஒருவர் இல்லாததனால் நமது பிரயத்தனமெல்லாம் நாசமாகிவிட்டது நாகநந்தியை பற்றி பேச ஆரம்பித்தவுடனே சக்கரவர்த்தியின் உள்ளம் கனிவடைந்து பேச்சும் கொஞ்சம் நயமாக வந்தது இதுதான் சமயம் என்று வாதாபி சேனாதிபதி பிரபு போனது போயிற்று இப்போது நமது சைன்யத்தை வாதாபிக்கு பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் நாளாக நாம் திரும்பி போவது கடினமாகிவிடும் என்று கூறி வந்த போது புலிகேசி இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் சேனாபதி என்ன சொன்னீர் திரும்பி போகிறதா என்று கர்ஜனை செய்தார் மறுபடியும் தளபதிகளே கேளுங்கள் நாகநந்தி அடிகள் இந்த காஞ்சி கோட்டைக்குள்ளே பல்லவனுடைய சிறை கூடத்தில் அடைப்பட்டு கிடக்கிறார் இளம் பிள்ளை பிராயத்தில் பெற்ற தாயை போல் என்னை எடுத்து வளர்த்து காப்பாற்றியவர் என் உயிரை காப்பதற்காக தம் உயிரை பல பலி கொடுக்க துணிந்தவர் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் என்னை ஏற்றி வைத்தவர் உத்ராபதத்தின் மகா சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்தனரை என்னிடம் சமாதானம் கோரி தூது அனுப்ப செய்தவர் அத்தகைய மகா புத்திமான் இந்த பல்லவனரியின் வளையிலே அடைப்பட்டு கிடக்கிறார் அவரை அப்படியே விட்டுவிட்டு நாம் ஊருக்கு திரும்பி போக வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் ஒரு நாளும் இல்லை படைத்தலைவர்களே காஞ்சிக்கோட்டையை தாக்கும்படி உடனே நமது வீரப்படைகளுக்கு கட்டளையிடுங்கள் காஞ்சியை பிடித்து மகேந்திர பல்லவனுடைய தலையை மொட்டையடித்து நமது தேர்காலில் கட்டிக்கொண்டு வாதாபிக்கு திரும்பி போவோம் நாகநந்தி அடிகளை சிறை அவரை நமது பட்டத்து யானையின் மீது வைத்து அழைத்துப் போவோம் உடனே புறப்படுங்கள் என்று கூறிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது பேசாதிருக்கிறீர்கள் பல்லவ நாட்டு கற்சிலைகளை பார்த்துவிட்டு நீங்களும் கற்சிலையாக போய்விட்டீர்களா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அதன் பேரில் தளபதிகள் ஒவ்வொருவராக தம் அபிப்பிராயங்களை சொல்லலானார்கள் யானைப்படை தலைவர் யானைகள் எல்லாம் உணவின்றி மெலிந்துவிட்டன என்றும் அவற்றின் வெறி அதிகமாகி வருகிறது என்றும் சில போனால் யானைகள் கட்டுமீறி கிளம்பி நமது வீரர்களையே அழிக்க ஆரம்பித்துவிடும் என்றும் கூறினார் காலாட்படை தலைவர் காஞ்சி கோட்டையை தாக்கும்படி வீரர்களை ஏவுதல் இயலாத காரியம் என்றும் அவர்கள் ஏற்கனவே சோர்வும் அதிருப்தியும் கொண்டு ஊருக்கு திரும்பி போக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் பண்டக அதிபதி இன்னும் சில போனால் எல்லாரும் பட்டினியாலேயே செத்துப்போக நேரிடும் என்று கூறினார் ஆயுத அதிபதி கோட்டையை தாக்குவதற்கு வேண்டிய ஆயுதங்கள் இல்லை என்றும் கொண்டு வந்தவை எல்லாம் முன் தாக்குதல்களில் நஷ்டமாகிவிட்டன என்றும் சொன்னார் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க புலிகேசிக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஆயினும் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து சாத்தியமில்லை என்று சொல்லும்போது அந்த ஒரு முகமான அபிப்பிராயத்துக்கு மாறாக கோட்டையை தாக்கத்தான் வேண்டும் என்று சொல்ல புலிகேசிக்கு துணிச்சல் வரவில்லை ஆஹா உங்களை நம்பி நான் இந்த படையெடுப்பை ஆரம்பித்தேனே என்று வெறுப்புடன் பேசிவிட்டு இருக்கட்டும் எல்லாரும் போய் தொலையுங்கள் இன்றிரவு யோசித்து நாளைக்கு முடிவு சொல்கிறேன் என்றார் அத்தியாயம் 22. இரண்டு புலிகேசி ஆஞ்யை அன்றிரவு மட்டுமல்ல மறுநாளும் அதற்கு மறுநாளும் கூட புலிகேசி அவ்விடத்திலேயே இருந்து யோசனை செய்தார் அங்கிருந்து தெற்கே காத தூரத்தில் தெரிந்த காஞ்சிமாநகரின் கோபுரங்களையும் ஸ்தூபிகளையும் பார்க்க பார்க்க அவருடைய கோபம் கொந்தளித்து பொங்கிற்று அந்நகரின் பாதாள காராகிரகம் ஒன்றில் நாகநந்தி அடிகள் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறார் என்பதை நினைத்த அவருடைய கோபத்தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுவது போல் இருந்தது மகேந்திர பேரில் எப்படியாவது பழிவாங்க வேண்டும் என்னும் எண்ணம் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வளர்ந்து சீக்கிரத்தில் வானத்தையும் பூமியையும் அளாவி நின்றது இரண்டு தினங்கள் இரவு பகலாக யோசனை செய்து கடைசியில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி சில முடிவுகளுக்கு வந்தார் தமது தளபதிகளையும் பிரதானிகளையும் அழைத்து அம்முடிவுகளை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார் அந்த முடிவுகள் இவைதான் சக்கரவர்த்தியும் முக்கிய தளபதிகளும் சைன்யத்தில் பெரும் பகுதியுடன் வாதாபிக்கு உடனே புறப்பட வேண்டியது சைன்யத்தில் நல்ல தேகக்கட்டு வாய்ந்த வீரர்களாக ஐம்பதினாயிரம் பேரை பின்னால் நிறுத்த வேண்டியது அவர்கள் தனித்தனி கூட்டமாக பிரிந்து காஞ்சி நகரை சுற்றிலும் நாலு காத தூரம் வரை உள்ள கிராமங்கள் பட்டணங்களை எல்லாம் சூறையாடி கொளுத்தி அழித்துவிட வேண்டியது அந்தந்த கிராமங்களில் உள்ள எவ்வளவு ஸ்திரீகளை எல்லாம் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வாலிபர்களை எல்லாம் கொன்று வயதானவர்களை எல்லாம் அங்கஹீனம் செய்து இன்னும் என்னென்ன விதமாகவெல்லாம் பழி வாங்கலாமோ அவ்விதமெல்லாம் செய்ய வேண்டியது முக்கியமாக சிற்பங்கள் சிற்ப மண்டபங்கள் முதலியவற்றை கண்ட இடங்களிலெல்லாம் இடித்து தள்ள வேண்டியது சிற்பிகளை கண்டால் ஒரு காலும் ஒரு கையும் வெட்டி போட்டுவிட வேண்டியது இப்படிப்பட்ட கொடூர பயங்கரமான கட்டளைகளை போட்டு அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கு தக்க பாத்திரங்களையும் நியமித்து ஏவிவிட்டு வாதாபி சக்கரவர்த்தி தமது சைன்யத்தின் பெரும்பகுதியுடன் பிரயாணமானார் மேற்கூறிய கொடூர ஆங்கியை நிறைவேற்றுவதற்காக காஞ்சியை சுற்றி கொண்டிருந்த வாதாபி வீரர் கூட்டம் ஒன்றைத்தான் ஆயனரும் சிவகாமியும் காட்டு வழியில் சந்தித்தார்கள் வராக கொடியை பார்த்து வாதாபி வீரர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டதும் சிவகாமிக்கு தேகமெல்லாம் நடுங்கிற்று உள்ளம் பதைத்தது எதிர்பட்ட வாதாபி வீரர்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர்தான் என்றாலும் சிவகாமியின் கண்களுக்கு பதினாயிரம் பேராக அவர்கள் காட்சியளித்தார்கள் ஆனால் ஆயனருக்கோ அம்மாதிரி அச்ச உணர்ச்சி சிறிதும் ஏற்படவில்லை அவருக்கு உற்சாகமே ஏற்பட்டுவிட்டதாக முகமலர்ச்சியிலிருந்து தோன்றியது முன்னால் நின்ற வீரர்களை பார்த்து ஐயா நீங்கள் வாதாபி வீரர்கள்தானே உங்கள் மகாராஜா எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்டார் அந்த வீரனுடைய முகபாவத்தை பார்த்ததும் தமிழ் பாஷை அவர்களுக்கு தெரிந்திராது என்பதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு அதே விஷயத்தை பிராகிருத மொழியில் கேட்டார் அந்த வாதாபி வீரனுக்கு அதுவும் விளங்காமல் அவன் பின்னால் வந்த படைத்தலைவனை திரும்பி பார்த்தான் இதற்குள் குதிரை மேல் வந்து கொண்டிருந்த படைத்தலைவன் முன்புறத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் முற்று பார்த்ததும் அவன் ஓஹோ என்ற ஒலியால் தன் வியப்பை தெரிவித்தான் ஏனெனில் புலிகேசியுடன் காஞ்சி நகருக்குள் வந்து பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் சபையில் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்தவர்களிலே இவனும் ஒருவன் எனவே அவர்களை அடையாளம் தெரிந்து கொண்டதும் அவனுக்கு வியப்பும் குதூகலமும் உண்டாயின இன்னும் அவர்கள் அருகில் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு வந்து அவர்களை விழித்து பார்த்துவிட்டு ஆயனரை நோக்கி என்ன கேட்கிறீர்கள் என்றான் ஆயனர் உற்சாகத்துடன் ஐயா உங்கள் சக்கரவர்த்தி எங்கே இருக்கிறார் அவரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்றார் தளபதி சசாங்கனின் புருவங்கள் நெறிந்தன முகத்தில் வேடிக்கை புன்னகையுடன் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை நீர் எதற்காக பார்க்க வேண்டும் அவரிடம் உமக்கு என்ன காரியம் என்று கேட்டான் காரியத்தை சக்கரவர்த்தியிடம் மாத்திரம்தான் சொல்ல வேண்டும் அந்தரங்கமான விஷயம் என்றார் ஆயனர் அதை கேட்டு அவ்வீரன் பரிகாச சிரிப்பு சிரிப்பதை பார்த்துவிட்டு ஒருவேளை விஷயத்தை சொல்லாவிட்டால் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் தங்களை அழைத்து போக மாட்டார்கள் என்று எண்ணி இருந்தாலும் உங்களிடம் சொல்லவே கூடாது என்பதில்லை அஜந்தா சித்திரங்களின் அழியாத வர்ண ரகசியத்தை பற்றி உங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு தெரியுமாமே அவரிடம் அதை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் வந்தேன் தயவு என்னை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்து போவீர்களா என்றார் இதை கேட்டதும் தளபதி சசாங்கன் முன்னைவிட பலமாக சீறினான் பக்கத்தில் நின்ற வீரர்களை பார்த்து ஏன் நிற்கிறீர்கள் இவர்களுடைய கண்களை கட்டுங்கள் என்றான் ஆயனர் திடுக்கிட்ட குரலில் கண்களை கட்டுவதா எதற்காக என்று வினவினார் அதற்கு குதிரை தளபதி சசாங்கன் உமக்கு அவசியம் தெரியத்தான் வேண்டுமா அப்படியானால் சொல்கிறேன் இந்த பல்லவ நாட்டில் உள்ள எவ்வன எல்லாம் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வரும்படி வாதாபி சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அதோடு இந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள சிற்பிகளை எல்லாம் ஒரு காலையும் ஒரு கையையும் வெட்டி போடும்படி சாதாரண சிற்பிகளுக்கு இந்த ஆங்கியை நீரோ சிற்பிகளுக்கெல்லாம் குருவான மகா சிற்பி ஆகையால் உம்முடைய இரண்டு கால்களையும் இரண்டு கைகளையும் துண்டித்துவிடப் போகிறேன் அதை இந்த பெண் பார்க்க வேண்டாம் என்றுதான் கண்ணை கட்டச் சொன்னேன் என்றான் அம்பினால் அடிபட்ட குயிலின் கடைசி மரணக்குரலை போல வேதனைத் ததும்பிய ஒரு குரல் கீச் என்று கேட்டது சிவகாமி தரையில் விழுந்து உயிரற்ற சவம் கிடந்தாள் சிவகாமிக்கு மறுபடியும் தன்னுணர்வு வந்தபோது தன் தலை இன்னும் சுழன்று கொண்டிருப்பதையும் தன் கால்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதையும் இரு இருவர் தன் கைகளை கெட்டியாக பிடித்து நடத்தி வருவதையும் கண்டாள் சிறிது சிறிதாக அவளுக்கு பிரஞியை வந்து சற்று நடந்த சம்பவங்களும் நினைவுக்கு வந்தன பக்கத்தில் தன் தந்தை இல்லை என்பதை உணர்ந்த அவளுடைய வாழ்நாளில் இதுவரை அனுபவித்திராத இதய வேதனை உண்டாயிற்று பிரம்மை பிடித்த நிலையில் பக்கத்தில் நின்ற வீரர்களால் உந்தப்பட்டு இன்னும் சில அடிதூரம் நடந்து சென்ற போது அருகில் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளிருந்து திடீரென்று ஒரு உருவம் வெளிப்பட்டதைக் கண்டாள் பார்த்த கணத்திலேயே அந்த உருவம் நாகநந்தி அடிகளின் உருவம்தான் என்பதும் தெரிந்துவிட்டது உடனே ஆவேசம் வந்தவள் போல தன்னை பற்றியிருந்த வீரர்களின் கைகளிலிருந்து திமறிக்கொண்டு விடுபட்டு நாகநந்தி அடிகளின் முன்னால் சிவகாமி பாய்ந்து சென்றாள் அவருடைய காலடியில் விழுந்து நமஸ்கரித்து சுவாமி தாங்கள்தான் கதி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கதறினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அபய பிரதானம் சிவகாமி மெய்யாகவே நீதானா அல்லது என் கண்கள் என்னை ஏமாற்றுகின்றனவா என்று நாகநந்தி அடிகள் போலி அவநம்பிக்கையுடன் கேட்டார் அடிகளே நான் தான் அனாதை சிவகாமிதான் இந்த ஏழை சிற்பியின் மகளை காப்பாற்றுங்கள் சுவாமி அப்படி அம்மா நீயா அனாதை ஏழை பல்லவராஜ்யத்தின் குமார சக்கரவர்த்தி மாமல்ல பிரபுவின் காதலுக்குரிய பாகியசாலி அல்லவானி மண்டலாதிபதியான மகேந்திர பல்லவரின் மருமகளாகப் போகிறவள் அல்லவா சுவாமி என்மேல் பழி தீர்த்து கொள்ள இது சமயம் தங்களை ரொம்பவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் வேண்டும் என்று சிவகாமி அலறினாள் பெண்ணே காவித்துணி தரித்த ஏழை பரதேசி நான் என்னால் உன்னை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் தங்களால் முடியும் சுவாமி தங்களால் முடியும் தாங்கள் மனது கட்டாயம் காப்பாற்ற முடியும் இவர்களிடம் நீ எப்படி சிக்கிக் கொண்டாய் கோட்டைக்குள்ளிருந்து ஏன் வெளியே வந்தாய் எப்படி வந்தாய் அதையெல்லாம் இப்போது கேட்க சுவாமி மூடத்தனத்தினால் வெளியே வந்தேன் என் அருமை தந்தைக்கு நானே யமனாக ஆனேன் நான் எக்கேடாவது கெட்டுப்போகிறேன் என் தந்தையை காப்பாற்றுங்கள் உன் தந்தை எங்கே அம்மா அவருக்கு என்ன ஆபத்து வந்திருக்கிறது என்றார் பிக்ஷு ஐயோ இவர்களை கேளுங்கள் அப்பா எங்கே என்று இவர்களை கேளுங்கள் சற்று முன்னால் ஏதோ பயங்கரமான வார்த்தை என் காதில் விழுந்தது அதோ அந்த குதிரை மேல் இருப்பவர் சொன்னார் ஆயனர் எங்கே என்று அவரை கேளுங்கள் சுவாமி சீக்கிரம் கேளுங்கள் இப்படி சிவகாமி சொல்லிக்கொண்டிருந்த போதே சற்று பின்னால் குதிரை மேல் வீற்றிருந்தபடி மேற்கூறிய காட்சியை கவனித்துக் கொண்டிருந்த தளபதி சசாங்கன் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு அவர்கள் அருகில் வந்து சேர்ந்தான் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்று நாகநந்தியை பார்த்து பரிகாச குரலில் கூறி வணங்கினான் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் நாகநந்தி பிக்ஷுவுக்கு இருந்த செல்வாக்கை குறித்து பொறாமை கொண்டவர்களில் தளபதி சசாங்கனும் ஒருவன் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்று நாகநந்தியும் கடுகடுத்த குரலில் கூறினார் ஆஹ் நாகநந்தி பிக்ஷுவே திடீரென்று இங்கே எப்படி முளைத்தீர் நாகம் இத்தனை நாளும் எந்த வலையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தது இப்போது ஏன் வெளியில் தலையை நீட்டுகிறது என்ற தளபதி சசாங்கன் கேட்டான் கேட்டவர்கள் நடுங்கும்படியான நாகப்பாம்பின் சீரல் சத்தம் அப்போது திடீரென்று கேட்டது அதே சமயத்தில் பாம்பு பாம்பு என்று ஒரு கூக்குரல் அதை கேட்ட அங்கே கூடியிருந்த வீரர்கள் சிதறி ஓடினார்கள் நாகப்பாம்பு ஒன்று சரசரவென்று சப்தத்துடன் தளபதி சசாங்கன் ஏறியிருந்த குதிரையின் கால் மீது ஏறி ஊர்ந்து அப்பாலிருந்த புதருக்குள் விரைந்து சென்று மறைந்தது தளபதி ஜாக்கிரதை சாதாரணமாய் நாகப்பாம்பு கடிக்காது ஆனால் கடித்து அதன் விஷம் ரொம்ப பொல்லாதது என்றார் பிக்ஷு சசாங்கன் பல்லை கடித்துக்கொண்டு பிக்ஷு இந்த அருமையான உண்மையை சொன்னதற்காக மிகவும் வந்தனம் எனக்கு அலுவல் அதிகம் இருக்கிறது தங்களுடன் பேசிக் இப்போது நேரமில்லை மன்னிக்க வேண்டும் அடே இந்த பெண்ணை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று சற்று விலகிப்போய் நின்ற வீரர்களை பார்த்து சசாங்கன் சொன்னான் அதை கேட்ட வீரர்கள் சிவகாமியை நெருங்கி வந்தார்கள் தளபதி தென்னாட்டின் புகழ்பெற்ற நடனக்கலை வாணியை சிறைப்பிடித்தது உம்முடைய அதிர்ஷ்டம்தான் இந்த விசேஷ சம்பவத்தை சக்கரவர்த்தியிடம் நான் கூடிய சீக்கிரம் தெரியப்படுத்துகிறேன் ஓஹோ அப்படியானால் பிக்ஷுவும் வாதாபியை நோக்கித்தான் பிரயாணம் கிளம்பியிருப்பது போல் தெரிகிறது ஆம் சசாங்கரே ஆனால் சக்கரவர்த்தியிடம் இந்த விசேஷ செய்தியை தெரிவிப்பதற்கு வாதாபி வரையில் நான் போக வேண்டியதில்லை சற்று முன்னால் இந்த காட்டில் இன்னொரு புறத்தில் சக்கரவர்த்தியை பார்த்தேன் பொய் பொய் வாதாபி சக்கரவர்த்தி இதற்குள் வடபெண்ணை நதியை அடைந்திருப்பார் பொய்யும் மெய்யும் விரைவிலே தெரியும் தளபதி ஆனால் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும் புலி தனக்கு இரையாக கொள்ள எண்ணிய மானின் மீது பூனை கண்ணை போட்டால் விபரீதம் விளையும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்று நாகநந்தி கம்பீரமான குரலில் கூறிய போது தளபதி சசாங்கனின் வாயிலிருந்து என்ற உருமல் ஒலியை தவிர வேறெதுவும் வரவில்லை பின்னர் நாகநந்தி சிவகாமியை பார்த்து பெண்ணே நான் சொல்வதை கவனமாக கீழ் அதன்படி நடந்து கொண்டால் உனக்கு ஒரு அபாயமும் நேராது இவர்களுடன் தடை சொல்லாமல் போ நீ நடனக்கலை பயின்றவளாதலால் உன் கால்களில் வேண்டிய பலம் இருக்கும் நடப்பதற்கு நீ அஞ்சமாட்டாய் அல்லவா என்றார் இதுவரை சசாங்கனுக்கும் நாகநந்திக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை கவனித்த வண்ணம் கற்சிலை போல் அசைவற்று நின்ற சிவகாமி சட்டென்று உணர்வு வரப்பெற்றவளாய் சுவாமி என்னை பற்றி எனக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை இந்த பாவியினால் தங்கள் சிநேகிதர் ஆயனர் பெரும் அபாயத்துக்கு உள்ளாகிவிட்டார் ஐயோ அவரை காப்பாற்றுங்கள் என்று கதறினாள் உடனே நாகநந்தி பிக்ஷு தளபதி இந்த பெண்ணின் தந்தை எங்கே என்று கேட்க சசாங்கன் ஒரு கோர சிரிப்பு சிரித்த வண்ணம் ஆஹா உங்களுக்கு அது தெரிய வேண்டுமா சொல்கிறேன் பல்லவ நாட்டிலுள்ள சிற்பிகளையெல்லாம் ஒரு காலையும் ஒரு கையையும் வெட்டி போடும்படி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை இவளுடைய தந்தை பெரிய மகா சிற்பி அல்லவா அதற்காக அவருக்கு மரியாதை செய்யும் பொருட்டு இரண்டு கையையும் இரண்டு காலையும் வெட்டி போட சொல்லியிருக்கிறேன் அதோ தெரியும் அந்த பாறை மேல் கொண்டு போய் சுற்றுப்பக்கமெல்லாம் தெரியும்படியாக காலையும் கையையும் வெட்டி கீழே உருட்டிவிட சொல்லியிருக்கிறேன் காஞ்சிக்கோட்டை மதிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்றுதான் பாறை உச்சிக்கு கொண்டு போகச் சொன்னேன் என்றான் சசாங்கன் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் அவன் பயங்கரமாக சிரித்தான் சசாங்கன் பேசுகிற வரையில் அவனுடைய முகத்தையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த சிவகாமி அவன் பேசி முடித்ததும் விவரிக்க முடியாத பயங்கரமும் வேதனையும் நிறைந்த கண்களினால் நாகநந்தியை பார்த்து அடிகளே என்று கதறினாள் அப்போது நாகநந்தி பெண்ணே என் வார்த்தையில் நம்பிக்கைவை உன் தந்தையை நான் காப்பாற்றுகிறேன் மன நிம்மதியுடன் நீ இவர்களோடு போ என்றார் அப்போது சசாங்கன் பிக்ஷு வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு குறுக்கே நிற்பவருக்கு என்ன தண்டனை தெரியும் அல்லவா அது தங்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்று கூறிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து பெண்ணே இந்த பிக்ஷு உனக்கு சொன்ன புத்திமதி நல்ல புத்திமதிதான் அதன் பிரகாரம் தடை ஒன்றும் சொல்லாமல் எங்களுடன் வந்துவிடு என்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு ஆயனரின் உள்ளம் சிந்தனாசக்தியை அடியோடு இழந்திருந்தது தன் கண்ணால் பார்த்தது காதால் கேட்டது ஒன்றையுமே அவரால் நம்ப முடியவில்லை இவையெல்லாம் கனவிலே நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளா உண்மையில் நடக்கும் சம்பவங்களா என்பதையும் அவரால் நிர்ணயிக்க கூட இயலவில்லை உலகத்தில் மாநிலத்தை ஆளும் யுத்தம் செய்வது இயற்கைதான் அதில் நம்ப முடியாதது ஒன்றுமில்லை அப்படி யுத்தம் செய்யும் அரசர்கள் போருக்கு அனுப்பும் வீரர்களுக்கு ஸ்ரீகளையும் குழந்தைகளையும் வயோதிகர்களையும் பசுக்களையும் கலைஞர்களையும் ஹிம்சிக்க கூடாது என்று கட்டளை அரசர்கள் பொல்லாத மூர்கர்களாயும் கருணையற்றவர்களா இருந்தால் அவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து கட்டளையிட மாட்டார்கள் ஆனால் சாம்ராஜ்யம் ஆளும் சக்கரவர்த்தி ஒருவர் தம் படை சிற்பிகளின் காலையும் கையையும் வெட்டி போட்டுவிடு என்று ஆங்கே நடக்கக்கூடிய சம்பவமா அம்மாதிரி கட்டளையிடக்கூடிய ராட்சதர்கள் ராஜ்ய சிம்மாசனத்தில் ஏறி வீற்றிருக்க முடியுமா அந்த நாட்டின் பிரஜைகள் அதை பொறுத்து கொண்டிருப்பார்களா அதிலும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியா அப்படிப்பட்ட கட்டளை பிறப்பித்திருப்பார் எவருடைய ராஜ்யத்தில் உலகத்திலேயே இல்லாத கலை அதிசயங்கள் என்றும் அழியாத வர்ணங்களில் தீட்டப்பட்ட அற்புத ஜீவ சித்திரங்கள் உள்ளனவோ அந்த ராஜ்யத்தின் மன்னரா அப்படிப்பட்ட கொடூரமான கட்டளையை இட்டிருப்பார் அப்படி அவர் கட்டளையிட்டிருப்பதாக அந்த குரூரமுகம் படைத்த தளபதி கூறியது உண்மையாயிருக்க முடியுமா அவன் சொன்னதாக தம் காதில் விழுந்தது மெய்தானா அவனுடைய கொடூர மொழிகளை கேட்டு சிவகாமி உணர்விழந்து தரையில் விழுந்தது உண்மையா அவளை தாங்கிக் தாம் ஓடிய வாதாபி வீரர்கள் தங்களுடைய இரும்பு கரங்களினால் தம்மை பிடித்து உண்மையாக நடந்ததுதானா பிறகு அந்த படைத்தலைவன் இட்ட கட்டளை மெய்தானா அதோ அந்த பாறை முனைக்கு அழைத்துப் போய் கோட்டையில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும்படி காலையும் கையையும் வெட்டி கீழே உருட்டி விடுங்கள் என்ற மொழிகள் தாம் உண்மையாக கேட்டவைதானா அல்லது ஒரு பயங்கர கனவில் நடந்த சம்பவங்களா இந்த பாறை மீது தாம் ஏறுவதும் தம் கால்கள் களைத்து தள்ளாடுவதும் நிஜமா வெறும் சித்த இவையெல்லாம் வெறும் பிரமைதான் கனவுதான் ஒரு நாளும் உண்மையாக இருக்க முடியாது ஆனால் அதோ தெரிகிறதே காஞ்சிக்கோட்டை அது கூடவா சித்தப்பிரமையில் தோன்றும் காட்சி இல்லை இல்லை காஞ்சிக்கோட்டை உண்மைதான் தம்மை பாறை முனையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருப்பதும் உண்மைதான் இதோ இந்த இராட்சதர்கள் தம் கைகளை பிடித்து கொண்டிருப்பதும் கைகளை வெட்டுவதற்காக கத்தியை ஓங்குவதும் நிச்சயமாக நடக்கும் சம்பவங்கள் தாம் சிவகாமி என் அருமை மகளே இந்த பாவி உன்னை என்ன கதிக்கு உள்ளாக்கிவிட்டேன் என் அஜந்தாவரண பைத்தியத்துக்கு உன்னை பலிக் கொடுத்து விட்டேனே ஐயோ என் மகளே மகளே வீரர்களில் ஒருவன் கத்தியை ஓங்கிய ஆயனர் தம் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டார் ஆனால் ஓங்கிய கத்தி அவர் எதிர்பார்த்தபடி அடுத்த கணம் அவருடைய கையை வெட்டவில்லை நிரத்தே என்று அதிகார குரலில் ஓர் ஒலி கேட்டது ஆயனர் கண்ணை திறந்து பார்த்தபோது ஆஹா இதென்ன புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அல்லவா இவர் இங்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தார் சக்கரவர்த்தியை பார்த்த வியப்பினால் ஆயனரை பிடித்து கொண்டிருந்த வீரர்கள் திடீரென்று கைப்பிடியை விட்டார்கள் பக்கத்தில் இருந்த பள்ளத்தில் ஆயனருடைய கால் நழுவிற்று கீழே பூமி வரையில் சென்று எட்டிய அந்த மலைச்சரிவில் ஆயனர் உருண்டு உருண்டு போய்க் கொண்டிருந்தார் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தம் உணர்வை இழந்தார் ஆயனருக்கு சுய உணர்வு வந்தபோது அருகில் ஏதோ பெரும் கலவரம் நடப்பதாக தோன்றியது பல மனிதர்களின் கூச்சலும் கற்கள் மோதும் சத்தமும் கலந்து கேட்டன முன்னம் கேட்ட அதே அதிகாரக் குறலில் நிறத்து என்ற கட்டளை எழுந்தது ஆயனர் கண்களை திறந்து பார்த்தார் மத்தியில் இருந்த சிற்ப கிரகத்துக்குள் தாம் இருப்பதை கண்டார் சுற்றும் பார்த்தார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி கம்பீரமாய் நின்று கையினால் வெளியே போங்கள் என்று சமிஞ்சை செய்ய மூர்க வாதாபி வீரர்கள் கும்பலாக வாசற்பக்கம் போய்கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் வீட்டுக்குள்ளே தாம் அரும்பாடுபட்டு சமைத்த அற்புத சிலைகள் அழகிய நடன தாறு மாறாய் ஒன்றோடொன்று மோதப்பட்டு அங்கஹீனம் அடைந்து கிடப்பதை கண்டார் அப்போது அவருடைய உடம்பின் மேல் யாரோ ஈயத்தை காய்ச்சி ஊற்றுவது போல் இருந்தது பழுதடைந்த சிலைகளை அருகில் போய் பார்க்கலாம் என்று எழுந்தார் அவருடைய வலது காலில் ஒரு பயங்கரமான வேதனை உண்டாயிற்று எழுந்திருக்க முடியவில்லை தம் வலது கால் எலும்பு முறிந்து போய்விட்டது என்பது அப்போதுதான் ஆயனருக்கு தெரிந்தது அச்சமயம் பின்கட்டிலிருந்து ஆயனருடைய சகோதரி உடல் நடுங்க கண்களில் நீர்பெருக ஓடி வந்து ஆயனர் அருகில் விழுந்தாள் பாவம் சற்று முன்னால் அந்த சிற்ப கிரகத்தில் வாதாபி வீரர்கள் செய்த அட்டகாசங்களை பார்த்து அவள் சொல்ல முடியாத பீதிக்கு ஆளாகியிருந்தாள் எல்லா வீரர்களும் வீட்டுக்கு வெளியே போன பிறகு வாதாபி சக்கரவர்த்தி சாந்தமாக நடந்து ஆயனர் கிடந்த இடத்துக்கு அருகில் வந்தார் ஆயனர் பிரபு தங்களுடைய வீரர்கள் இம்மாதிரி அட்டுழியங்களை செய்யலாமா என்று கதறினார் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து வேஷதாரி கால் எலும்பு முறிந்து எழுந்திருக்க முடியாதவராய் தரையில் விழுந்து கிடந்த ஆயனர் அண்டையில் வந்து புலிகேசி சக்கரவர்த்தி உட்கார்ந்தார் மகா சிற்பியே மன்னிக்க வேண்டும் உம்முடைய அற்புத சிலை வடிவங்களை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் இவ்வளவு விரைந்து வந்தேன் நீர் மூர்ச்சை தெளியும் வரையில் கூட காத்திராமல் உம்மை குதிரையின் மேல் வைத்து கட்டி கொணர்ந்தேன் அப்படியும் உம்முடைய சிலை சிலவற்றிற்கு ஆபத்து வந்துவிட்டது மன்னியுங்கள் ஏதோ மீதமுள்ளவையாவது பிழைத்தனவே என்று சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார் புலிகேசி மன்னர் ஆயனர் அவருடைய முகத்தை ஆவலுடன் உற்று அவருடைய உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு சந்தேகத்தின் நிழல் படர்ந்திருந்தது இதென்ன விந்தை வாதாபி சக்கரவர்த்தியா இவ்வளவு நன்றாக தமிழ் பேசுகிறார் கொடுமைக்கும் குரூரத்துக்கும் பெயர் போன புலிகேசி மன்னரா தம் இவ்வளவு சாவதானமாக வார்த்தையாடுகிறார் இப்படிப்பட்ட நல்ல சுபாவமுடைய மன்னர் சிற்பிகளின் காலையும் கையையும் வெட்டி கட்டளையிட்டிருப்பாரா சிலைகளையும் சிற்பங்களையும் உடைத்துப் போட ஆங்கே இட்டிருப்பாரா அந்த கடுவம் பூனை முகத்து தளபதி அப்போது சொன்னது உண்மையா அல்லது இனிய தமிழ் பாஷையில் இதோ சக்கரவர்த்தியே பேசுவது உண்மையா சட்டென்று ஆயனருக்கு சிவகாமியின் நினைவு வந்தது ஐயோ அவள் என்ன ஆனாள் மற்றதையெல்லாம் மறந்து பிரபு என் குமாரி சிவகாமியை உங்கள் வீரர்கள் பிடித்துக் கொண்டு போனார்கள் ஐயோ அவளை காப்பாற்றுங்கள் சிவகாமியை மறந்துவிட்டு இந்த பாவி சிலைகளை பற்றி பேசிக் என்று ஆயனர் அலறினார் அப்போது புலிகேசி ஆயனரே கடவுள் அருளால் உம் மகளுக்கு ஆபத்து ஒன்றும் வராது பத்திரமாக அவள் வாதாபி போய் சேருவாள் என்றார் ஐயோ என்ன சொன்னீர்கள் சிவகாமி வாதாபிக்குப் போகிறாளா அப்படியானால் இந்த பாவி இங்கே எதற்காக இருக்கிறேன் என்னையும் கொண்டு போய்விடுங்கள் அப்படித்தான் முதலில் எண்ணினேன் ஆனால் உம்முடைய காலை ஒடித்துக் கொண்டு விட்டீரே இந்த நிலைமையில் சிறிது நகர்ந்தாலும் உமது உயிருக்கு ஆபத்து வருமே பிரபு அப்படியானால் என் உயிரை பற்றி தங்களுக்கு கவலை இருந்தால் என் மகளை இங்கே அனுப்பி அது இயலாத காரியம் ஆ இது என்ன தாங்களும் ஒரு சக்கரவர்த்தியா சிற்பிகளின் கால்கையை வெட்டவும் சிலைகளை உடைக்கவும் கன்னி பெண்களை சிறை பிடிக்கவும் கட்டளை போடத்தான் உங்களால் முடியுமா என்று ஆயனர் ஆவேசமான குரலில் கத்தினார் அப்போது புலிகேசி ஆயனரே உம்மிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வேண்டும் தயவு செய்து உம்முடைய சகோதரியை உள்ளே போகச் சொல்லும் என்று சாந்தமான குரலில் கூறி பக்கத்தில் சொல்ல முடியாத மனக்குழப்பத்தையும் வீதியையும் முகத்தில் பிரதிபலித்துக் கொண்டு நின்ற சிவகாமியின் அத்தையை சுட்டி காட்டினார் பிரபு சொல்லுங்கள் என் சகோதரியின் காது செவிடு இடி இடித்தாலும் கேளாது இருந்தாலும் அவளை போகச் சொல்லும் என்றார் புலிகேசி ஆயனர் சமிங்கை காட்ட அவருடைய சகோதரி முன்னைவிட அதிக குழப்பத்துடன் உட்சென்றாள் புலிகேசி ஆயனரே நான் சொல்வதை நன்றாய் மனத்தில் வாங்கிக் கொண்டு விடை உம்முடைய குமாரி இப்போது வாதாபியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறாள் ஒருவேளை நான் விரைந்து வேகமாக சென்றால் அவளை கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடித்து இவ்விடம் அனுப்பி வைத்தாலும் வைக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு விஷயத்தை யோசியும் இதோ உம்முடைய அற்புத தெய்வீக சிலைகளை உடைத்தது போல் மகா சிற்பங்களையும் உடைத்தெறிவதற்காக ஒரு பெரும்படை போயிருக்கிறது நான் போனால் அந்த படையை தடுக்கலாம் உம்முடைய மகளை கொண்டு போகட்டுமா அல்லது மாமல்லபுரத்து சிற்பங்களை காப்பாற்றுவதற்காக ஆயனரின் உள்ளத்தில் ஏற்கனவே நிழல் போல் தோன்றிய சந்தேகம் வலுப்பட்டது இவ்வளவு நன்றாக தமிழ் பாஷை பேசுகிறவர் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தானா அவரை நன்றாக உற்று பார்த்து ஐயோ தாங்கள் தாங்கள் என்று தயங்கினார் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி உடனே தமது தலையிலிருந்த கிரீடத்தை கற்றி கீழே வைத்தார் ஆ நாகநந்தி அடிகளா என்ற வார்த்தைகள் ஆயனரின் வாயிலிருந்து வெளிவந்தன ஆம் ஆயனரே அந்த ஏழை பிக்ஷுவேதான் சுவாமி இதென்ன கோலம் ஆம் சிநேகிதர்களுக்கு உதவுவதற்காக இந்த கோலம் பூண்டேன் சமயத்தில் உதவியும் செய்ய முடிந்தது ஆ இது என்ன அதிசயமான உருவ ஒற்றுமை தத்ரூபமாய் அப்படியே இருக்கிறதே சுவாமி தாங்கள் யார் ஒருவேளை இல்லை ஆயனரே இல்லை வாதாபி புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் நாகநந்தி பிக்ஷுவும் ஒருவர் அல்ல ஏதோ ஒரு அற்புதமான சிருஷ்டி மர்மத்தினால் எங்கள் இருவருக்கும் கடவுள் உருவ ஒற்றுமையை அளித்திருக்கிறார் அதை பயன்படுத்தி பரதகண்டத்தின் பாகியத்தினால் பிறந்த மகா சிற்பியின் உயிரை காப்பாற்றினேன் என் உயிரை காப்பாற்றி என்ன பயன் என் மகள் என் மகள் சிவகாமி ஆயனரே நீரே சொல்லும் நான் என்ன செய்யட்டும் என்று உம்முடைய மகளை தேடிக்கொண்டு போகட்டுமா அல்லது அவரை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே வேஷதாரி பிக்ஷு அந்த சிற்ப கிரகத்திலிருந்து வெளியே சென்றார் உட்புறத்திலிருந்து சிவகாமியின் அத்தை தயங்கி தயங்கி வந்து ஆயனர் உட்கார்ந்து கொண்டாள் தம்பி உனக்கு என்ன உடம்பு என்று கேட்டாள் ஆயனர் மறுமொழி சொல்லவில்லை அத்தை திடீரென்று பதற்றத்துடன் குழந்தை எங்கே சிவகாமி எங்கே என்று கேட்டாள் ஆயனர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து அந்த சிற்ப மண்டபமே அதிரும்படியான உரத்த குரலில் அக்கா சிவகாமி எங்கே என் மகள் சிவகாமி எங்கே என்று கேட்டார் கேட்டுவிட்டு தலைக்குப்புற படுத்துக்கொண்டு விம்மி விம்மி அழுதார் ஆயனருடைய குரலை கேட்டு கொல்லைப்புறத்திலிருந்து ரதியும் சுகரும் உள்ளே ஓடி வந்தனர் ஆயனர் அழுவதை பார்த்துவிட்டு அந்த பிராணிகள் சிலைகளைப் போல் அசையாமல் நின்றனர் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு காஞ்சி அரண்மனையின் அந்தரங்க மந்திராலோசனை மண்டபத்தில் மகேந்திர பல்லவர் வீற்றிருந்தார் அவருக்கு எதிரே சேனாதிபதி கலிப்பகை முதன் மந்திரி சாரங்கதேவர் முதலமைச்சர் ரணதீரர் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்குணன் குண்டோதரன் ஆகியவர்கள் நின்றார்கள் மகேந்திர பல்லவருடைய முகம் பிரகாசமாய் புன்னகை மலர்ந்து விளங்கிற்று குண்டோதரா நீயே உன் கண்ணால் பார்த்தாயா உண்மையாகவே மாமல்லபுரத்திலிருந்து சலுக்கற்படைகள் திரும்பி போயினவா சிற்பங்களுக்கு ஒரு கேடும் நேரவில்லையே நிச்சயம்தானே என்று கேட்டார் ஆம் பல்லவேந்திரா எனக்கு அப்போது ஏற்பட்ட ஆச்சரியத்தை என்னவென்று சொல்வேன் சளுக்க ராட்சதர்கள் இரண்டாயிரம் பேர் கைகளில் கடப்பாறைகளையும் இரும்பு உலக்கைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு திடுதிடுவென்று ஓடிவந்தார்கள் ஐயோ ஆயிரம் ஆயிரம் சிற்பிகள் அரும்பாடுபட்டு வேலை செய்த ஜீவ வடிவங்கள் எல்லாம் ஒரு நொடியில் நாசமாகப் போகின்றனவே என்று என் உள்ளம் பதைத்தது தாங்கள் அந்த கோரக் காட்சியை பார்க்கும்போது தங்களுடைய மனம் என்ன என்று நினைத்துக் கொண்டேன் அடுத்த நிமிஷம் எங்கிருந்தோ திடீரென்று அந்த பாறை உச்சி மீது புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தோன்றினார் கம்பீரமாக கையினால் சமிங்கை செய்தார் அவ்வளவுதான் ராட்சதர்களைப் போல் பயங்கரமாய் ஊழ கொண்டு ஓடி வந்த சலுக்கர்கள் ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டார்கள் அவ்விடத்தில் அந்த நேரத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் கட்டளையை அவரே மாற்றி சிற்பங்களை அழிக்காமல் திரும்பி போகும்படி கட்டளையிடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை பிரபு நானே அந்த அதிசயத்தினால் சிறிது நேரம் சிலையாக போய்விட்டேன் எல்லாரும் அவ்விடம் விட்டு போன பிறகுதான் எனக்கு சுய நினைவு வந்தது உடனே புறப்பட்டு ஓடி வந்தேன் என்றான் குண்டோதரன் சாரங்க தேவர் பிரபு தங்களுடைய மாயாஜால வித்தைகளுக்கு எல்லையே கிடையாது போல் இருக்கிறதே சளுக்கச் சக்கரவர்த்தி போட்ட கட்டளையை அவரே ஓடிவந்து மாற்றும்படி எப்படி செய்தீர்கள் என்று கேட்டார் ஆஹா அந்த முருகனுடைய மனத்தை கலை உணர்ச்சி இல்லாத கசடனுடைய மனத்தை மாற்ற முடியுமா பிரம்மாவினால் கூட முடியாது என்றார் மகேந்திரர் அப்படியானால் இந்த அதிசயம் எப்படி நடந்தது பல்லவேந்திரா மாமல்லபுரத்தை எப்படி காப்பாற்றினீர்கள் என்று முதலமைச்சர் ரணதீர பல்லவராயர் கேட்டார் சிறு ஒரு சமயம் உதவும் என்று பழமொழி இருக்கிறதல்லவா புத்த பிக்ஷுக்களினாலும் பிரயோஜனம் உண்டு என்று நான் எண்ணியது சரியாய் போயிற்று பிரபு புதிர் ஒன்றும் விளங்கவில்லை நாகநந்தி பிக்ஷுவை சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தேன் அல்லவா இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் நேரலாம் என்று எண்ணித்தான் வைத்திருந்தேன் புலிகேசி இங்கிருந்து போகும் முன் கடைசியாக நாகநந்தி பிக்ஷுவைத்தான் யாசித்தான் ஒரு கணம் என் மனம் கூட சலித்துவிட்டது ஒரு வழியாக நாகநந்தியையும் புலிகேசியுடன் கூட்டி அனுப்பிவிடலாமா என்று எண்ணினேன் நல்ல வேளையாக அப்படி செய்யாமல் அவரை நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டேன் அதனாலேதான் இப்போது மாமல்லபுரம் பிழைத்தது சத்ருக்குணன் தங்களுடைய கட்டளையின் கருத்து எனக்கு இப்போதுதான் புரிகிறது சுரங்க வாசலை திறந்து வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திரு வெளியில் யார் போனாலும் அதிசயப்படாதே யோக நிஷ்டையிலேயே இருந்துவிடு என்று ஆங்கையிட்ட சமயம் ஒன்றுமே விளங்கவில்லை நாகநந்தி வெளியில் வந்த போது எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஓடிப்போய் அந்த கள்ள பிக்ஷுவின் கழுத்தை பிடித்து நெறித்து விடலாமா என்று ஒரு கணம் தோன்றியது தங்களுடைய கண்டிப்பான கட்டளையை எண்ணி சும்மா இருந்தேன் என்றான் சேனாதிபதி கலிப்பகே எங்களுக்கெல்லாம் இன்னமும் ஒன்று புரியவில்லை நாகநந்தி பிக்ஷு போய் புலிகேசியை அழைத்துக்கொண்டு திரும்பி வந்து மாமல்லபுரத்தை காப்பாற்றியதாக வா சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் நாகநந்தி புலிகேசியை அழைத்து வரவில்லை நாகநந்தியே விட்டார் என்று மகேந்திரவர்மர் சொன்னதும் ஏக காலத்தில் ஆ என்ற வியப்பொலி கிளம்பியது உங்களுக்கெல்லாம் முகத்தில் கண்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இருந்தும் என்ன பிரயோஜனம் கண்களை நீங்கள் உபயோகிப்பதில்லை நாகநந்தியின் முகத்துக்கும் புலிகேசியின் முகத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை நீங்கள் யாரும் கவனிக்கவில்லையா நாகநந்திதான் புலிகேசியோ என்று கூட ஒரு சமயம் நான் சந்தேகித்தேன் இல்லை என்று பிற்பாடு தெரிந்தது இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் உபயோகப்படுவார் என்றுதான் நாகநந்தியை பத்திரமாக சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தேன் புலிகேசி இங்கே வந்திருந்த போது அவருடைய கிரீடத்தையும் ஆபரணங்களையும் போல் நம் பொற்கொள்ளர்களை கொண்டு செய்வித்திருந்தேன் அவற்றுடன் நேற்று அவரை அனுப்பினேன் நேரே மாமல்லபுரம் போகச் சொன்னேன் நாகநந்தி அவ்வளவு சுலபமாக சம்மதித்து விட்டாரா பிரபு பிக்ஷுவானாலும் ஒற்றனானாலும் உயிருக்கும் விடுதலைக்கும் ஆசைப்படாதவர் யார் என்றார் மகேந்திரர் ஆனால் அந்த கபட வேஷதாரியிடம் தாங்கள் எப்படி நம்பிக்கை வைத்து வெளியே அனுப்பினீர்கள் ஆ நாகநந்தி மனிதனே அல்ல மனித உருவத்திலுள்ள அரக்கன் விஷம் ஏறிய கத்தியை உபயோகிக்கும் வாதகன் ஆனாலும் அவன் கலைஞன் அவன் உள்ளத்தில் கலைப்பிரேமை இருப்பதை நான் அறிவேன் நிச்சயமாய் மாமல்லபுரத்தை காப்பாற்றுவான் அந்த மௌனத்தை பிளந்து கொண்டு வெளியே ஒரு பெண்ணின் அழுக்குறல் கேட்டது காவலன் ஒருவன் உள்ளே ஓடி வந்து தண்டம் சமர்ப்பித்துவிட்டு பிரபு மன்னிக்க வேண்டும் கண்ணபிரான் பெண்சாதி கமலி வந்து தங்களை உடனே காண வேண்டும் என்கிறாள் நாங்கள் தடுத்ததற்கு அழுது கூக்குரல் போடுகிறாள் என்றான் சக்கரவர்த்தியின் முகத்தில் சிறிது கலக்கத்தின் அறிகுறி தென்பட்டது வரச்சொல் என்று உத்தரவிட்டார் அடுத்த நிமிஷம் கமலி தலைவிரி கோலமாய் உள்ளே ஓடி வந்து பல்லவேந்திரா இந்த சன்னாலியை மன்னிக்க வேண்டும் பெரிய துரோகம் செய்து விட்டேன் என்று கதறி சக்கரவர்த்தியின் காலில் விழுந்தாள் அன்று காலையில் கமலியின் மாமனார் அஸ்வபாலர் கமலியை பார்த்து எங்கே அம்மா ஆயனரையும் அவர் மகளையும் காணும் என்று கேட்டார் கமலி சாதுரியமாக அவர்களுக்கு இந்த வீட்டில் பொழுது போகவில்லையாம் இந்த பச்சை குழந்தையின் விஷமம் பொறுக்கவில்லையாம் ஊரில் உள்ள கோவில்களையெல்லாம் பார்த்து வர போயிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குத்தான் சிற்பம் சிலைகள் என்றால் பைத்தியமாயிற்றே என்றாள் நல்ல வேளை கோட்டைக்கு வெளியே போக வேண்டும் என்று சொன்னார்களே போயிருந்தால் என்ன கதி ஆயிருக்கும் தெரியுமா அந்த படுபாவை புலிகேசி நாட்கள் ஊர்களையெல்லாம் கொளுத்துகிறார்களாம் சிற்பிகளையெல்லாம் காலையும் கையையும் வெட்டுகிறார்களாம் கன்னிப்பெண்களையெல்லாம் கவர்ந்து சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போகிறார்களாம் இதை கேட்ட கமலி ஐயோ என்று அலறினாள் அலறிக்கொண்டே அஸ்வபாலரிடம் விஷயத்தை கூறினாள் அவர் கமலியை மனம் கொண்ட வரையில் திட்டிவிட்டு ஓடு ஓடிப்போய் சக்கரவர்த்தியிடம் நடந்ததை சொல்லு என்றார் அதன்படியேதான் கமலி சக்கரவர்த்தியிடம் ஓடி வந்தாள் விம்மலுக்கும் அழுகைக்கும் இடையே தட்டு தடுமாறி கமலி விஷயம் இன்னதென்று சொல்லி முடித்த போது சக்கரவர்த்தியின் முகபாவம் அடியோடு மாறிப்போயிருந்தது கர்ப்பத்துடன் கூடிய புன்னகைக்கு மாறாக சொல்ல முடியாத வேதனை இப்போது அம்முகத்தில் குடிகொண்டிருந்தது சத்ருகனனை பார்த்து இவள் சொல்வது உண்மையா சத்ருகனா உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் சத்துருக்குணன் நடுங்கிய குரலில் ஆம் பிரபு நாகநந்தி போய் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஆடவரும் ஒரு பெண்ணும் வெளிச்சென்றார்கள் ஆயனர் சிவகாமி மாதிரி தோன்றியது யார் வெளியே போனாலும் அதிசயப்பட வேண்டாம் என்று தாங்கள் ஆங்கே பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்தேன் என்றான் மகேந்திரர் முதன் முதலியவர்களை நோக்கி சற்று முன்னால் என்னுடைய சாமர்த்தியத்தை பற்றி நானே கர்வப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் அல்லவா கடவுள் கர்வ பங்கம் செய்துவிட்டார் சிவகாமியை பறிகொடுத்து விட்டு மாமல்லனுடைய முகத்தில் நான் விழிக்க முடியாது சேனாதிபதி உடனே படைகளை திரட்டுங்கள் ஒரு முகூர்த்த பொழுதில் நம் படைகள் வடக்கு கோட்டை வாசலில் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்றார் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு வெற்றி வீரர் சோழ நாட்டை சேர்ந்த திருவெண்காடு என்னும் கிராமம் திமிலோகப்பட்டு கொண்டிருந்தது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் குமார சக்கரவர்த்தி நரசிம்மவர்மர் அன்று அந்த கிராமத்துக்கு விஜயம் செய்ய போகிறார் தம் ஆறுயிர் தோழரான வீர தளபதி பரஞ்சோதியையும் அழைத்து வரப்போகிறார் என்னும் செய்தி வந்ததிலிருந்து அந்த ஊரார் யாரும் பூமியிலேயே நிற்கவில்லை இரண்டு நாளைக்கு முன்பு பாண்டிய சைன்யத்துக்கும் பல்லவ சைன்யத்துக்கும் கொள்ளிடக்கரையில் நடந்த பெரும் போரை பற்றி அந்த கிராமவாசிகள் கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் பாண்டியன் ஜெயந்தவர்மன் தோல்வியடைந்து புறமுதுகிட்டு ஓடியதை பற்றியும் அறிந்திருந்தார்கள் அந்த யுத்தத்தின் காரணமாக கொள்ளிட நதியின் தண்ணீர் பிரவாகம் இரத்த வெள்ளமாக மாறி ஓடியதை நேரில் பார்த்தவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு தெரிவித்திருந்தார்கள் பாண்டிய சைன்யம் பல்லவ சைன்யத்தை விட பெரியது என்பதும் மாமல்லர் பரஞ்சோதி இவர்களின் வீர சாகச செயல்களினாலேயே பாண்டிய சைன்யம் தோல்வியடைந்து சிதறி ஓடியது என்பதும் எல்லாரும் அறிந்த விஷயங்கள் ஆயின அப்பேற்பட்ட வீராதி வீரர்கள் வருகிறார்கள் என்றால் அந்த கிராமவாசிகளுக்கு தலை தெரியாத ஆனந்தத்தில் மூழ்கி வியப்பு ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே அந்த கிராமவாசிகளுக்கு முன்னே ஒரு வகை அதிர்ஷ்டம் கை கூடியிருந்தது பத்து தினங்களுக்கு முன்பு திருநாவுக்கரசர் பெருமான் அவ்வூருக்கு விஜயம் செய்து சைவ திருமடத்தில் எழுந்தருளியிருந்தார் ஆலய பிரகாரங்களில் அப்பெரியார் தம் திருக்கைகளினால் புல் செதுக்கும் திருப்பணியை நடத்தியதுடன் மாலை நேரங்களில் ஆலய மண்டபத்தில் தம் தேனிசை பாசுரங்களை சீடர்களை கொண்டு பாடுவித்து வந்தார் அவ்விதம் சிவானந்தத்திலும் தமிழ் இன்பத்திலும் சக்கரவர்த்தி திருக்குமாரரும் அவருடைய வீர தளபதியும் வரப்போகும் மேலும் குதூகலத்தை உண்டாக்கிற்று திருநாவுக்கரசரை தரிசிப்பதற்காகவே மாமலரும் பரஞ்சோதியும் வருவதாக ஒரு வதந்தியும் இருந்தது ஆனால் நமச்சிவாய வைத்தியர் வீட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் உண்மையில் அவர்கள் வருகிற காரியம் இன்னதென்று தெரிந்திருந்தது பரஞ்சோதியின் அருமை தாயார் அந்த வீட்டிலேதான் இருந்தாள் அப்படி இருக்கும்போது தளபதி பரஞ்சோதியும் அவருடைய தோழரும் திருவெண்காட்டுக்கு வருவதற்கு வேறு காரணம் எதற்காக தேட வேண்டும் எனவே அந்த கிராமத்தில் மற்ற எந்த வீட்டையும் விட நமச்சிவாய வைத்தியரின் வீட்டிலே குதூகலமும் பரபரப்பும் அதிகமாய் இருந்ததென்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா சாதாரணமாய் சாந்த நிலையில் இருப்பவரான நமச்சிவாய வைத்தியர் அன்று வீட்டுக்குள்ளிருந்து வெளியிலும் வெளியிலிருந்து உள்ளேயும் நூறு தடவை போய் வந்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய மனையால் தன் மகள் உமையாளை ஆடை ஆபரணங்களால் அலங்கரிப்பதில் அன்று காட்டிய ஸ்ரத்தை அதற்கு முன் எப்போதும் காட்டியதில்லை உமையாளின் தம்பியும் தங்கைகளும் அவளை பரிகாசம் செய்வதில் மிகவும் தீவிரமாயிருந்தார்கள் உமையாளின் உள்ளமோ பெரும் புயல் அடிக்கும்போது கொந்தளித்து அலை வீசும் கடலை ஒத்திருந்தது பரஞ்சோதியின் அன்னை கண்ணீரும் கம்பலையுமாக தன் ஏக புத்திரனை எதிர்பார்த்த வண்ணம் இருந்தாள் இங்கு இப்படி இருக்க திருவெண்காட்டுக்கு ஒரே யோசனை தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த மாமல்லர் பரஞ்சோதி இவர்களுக்குள்ளே மாமல்லரிடமே உற்சாகம் அதிகம் காணப்பட்டது பரஞ்சோதியின் முகத்தில் சோர்வு அதிகமாயிருந்ததுடன் அவருடைய குதிரை அடிக்கடி பின்னால் தங்கியது அவரை மாமல்லர் அவ்வப்போது பரிகாசம் செய்து விரைவுபடுத்தினார் இது என்ன தளபதி உம்முடைய குதிரை ஏன் இப்படி பின்வாங்குகிறது உம்முடைய அவசரம் அதற்கு தெரியவில்லையா என்ன குதிரைகளை வேணுமானால் மாற்றிக்கொள்ளலாமா என்றார் உம்முடைய முகம் ஏன் இவ்வளவு பிரகாசமாய் இருக்கிறது இதென்ன நீர் உம்முடைய காதலியை காணப்போகிறீரா அல்லது கொலை களத்துக்கு போகிறீரா பயப்படாதீர் நான் நல்ல வார்த்தை சொல்லி உமையாள் உமை அதிகமாக கண்டிக்காமல் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்று கேலி செய்தார் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து கடைசியில் பரஞ்சோதியால் பொறுக்க முடியாமல் போகவே அவர் கூறியதாவது ஐயா என்னுடைய மனநிலையை அறிந்து கொள்ளாமல் புண்ணில் கோலிடுவது போல் பேசுகிறீர்கள் உண்மையாகவே எனக்கு இங்கு வருவதற்கு விருப்பமில்லை நீங்கள் வற்புறுத்திய போது இணங்கிவிட்டேன் ஏன் இணங்கினோம் என்று இப்போது வருத்தமாயிருக்கிறது உங்களுக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் இப்போதாவது நான் திரும்பி போவதற்கு அனுமதி கொடுங்கள் எனக்காகச் சென்று என் தாயாரை பார்த்து நான் சௌக்கியமாயிருக்கிறேன் ஆனால் அவருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்ற முடியவில்லை ஆகையால் அவரை பார்க்க வெட்கப்பட்டுக் கொண்டு வராமல் நின்றுவிட்டேன் என்று சொல்லிவிடுங்கள் இவ்விதம் உணர்ச்சி ததும்பிய குரலில் பரஞ்சோதி கூறியதை கேட்டு மாமல்லர் சிறிது திடுக்கிட்டார் தாயாருக்கு நீர் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தீர் அதை ஏன் நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்று கவலை கொண்ட குரலில் பிரபு எதற்காக நான் பிறந்த ஊரையும் வீட்டையும் விட்டு கிளம்பினேன் என்று தங்களுக்கு சொன்னேனே அது ஞாபகமில்லையா என்னுடைய மாமன் நமச்சிவாய வைத்தியர் தம்முடைய மகளை கல்வி கேள்விகளில் சிறந்த உமையாளை நிரச்சரக்குச்சியான எனக்கு கட்டி கொடுக்க பிரியப்படவில்லை அதற்காக கல்வியிற்கரையிலாத காஞ்சிமா நகருக்குப் போய் வாகீச பெருமானின் திருமடத்தில் சேர்ந்து படித்து சகலகலா வல்லவனாக திரும்பி வரும் எண்ணத்துடன் புறப்பட்டேன் ஆனால் நடந்தது என்ன போனது போலவே நிரட்சரக்குச்சியாக திரும்பி வந்திருக்கிறேன் திருநாவுக்கரசர் பெருமானை கண்ணாலை கூட பார்க்கவில்லை என்று பரஞ்சோதி சொல்லி வந்தபோது நரசிம்மவர்மர் கலகலவென்று சிரித்தார் வல்லவகுமாரா தங்களுடைய சிரிப்பு என் உள்ளத்தில் நெருப்பாய் எரிகிறது வடக்கு போர் முனையிலிருந்து சக்கரவர்த்தி என்னை தங்களிடம் அனுப்பிய போது தங்களை எனக்கு கல்வி கற்பிக்கும்படியாக சொல்லி அனுப்பினார் ஆனால் தாங்கள் எனக்கு கல்வி கற்பிக்கவும் இல்லை நானாக ஏட்டை கையில் எடுப்பதற்கும் விடவில்லை எப்போதாவது சிறிது நேரம் கிடைத்தால் அந்த நேரத்தில் ஆயனரின் குமாரியை பற்றி பேசி பொழுது போக்கிவிட்டீர்கள் ஆஹ் ராஜகுலத்தினரை போல் சுயநலக்காரர்களை நான் கண்டதில்லை என்று சோகம் ததும்பிய குரலில் பரஞ்சோதி சொல்ல அதை கேட்ட குமார சக்கரவர்த்தி இன்னும் உரத்த சத்தத்துடன் சிரித்தார் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் திருவெண்காட்டை அடைந்த போது கிராமத்தின் முகப்பில் அவர்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு காத்திருந்தது அப்போது மாமல்லருக்கு முன்னொரு நாள் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் நிகழ்ந்த வரவேற்பு காட்சியும் அன்று ஆயனரும் சிவகாமியும் முக்கியமாக வரவேற்புக்குரியவர்களாக இருந்ததும் தம்மை இன்னாரென்று தெரிவித்துக் கொள்ளாமல் அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றதும் ஞாபகம் வந்தன ஆஹா அதற்கு பிறகு எத்தனை எத்தனை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன இதற்குள்ளாக கண்ணபிரான் மண்டபப்பட்டு கிராமத்துக்கு சென்று கொழிடக்கரை சண்டையை பற்றியும் பாண்டியன் புறமுதுகிட்டு ஓடியதை பற்றியும் சொல்லியிருப்பான் சிவகாமி எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பாள் எவ்வளவு கர்வத்துடன் தம்முடைய வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இந்த தடவை அவளும் மற்ற கிராமவாசிகளுடனே வந்து தம்மை வரவேற்பாளா மாமல்லர் இத்தகைய மனோராஜ்ய பகற்கனவுகளில் ஈடுபட்டிருந்த சமயத்தில் குமார சக்கரவர்த்தி நரசிம்ம பல்லவேந்திரர் வாழ்க கங்கமன்னையும் மதுரை பாண்டியனையும் போரில் புறம் கண்ட வீரமாமல்லர் வாழ்க வீராதி வீரர் தளபதி பரஞ்சோதி வாழ்க என்பது போன்ற ஆகாசமளாவிய கோஷங்கள் அவருடைய பகற்கனவுகளை கலைத்து திருவெண்காட்டு கிராமத்துக்கு அவர்கள் வந்துவிட்டதை தெரியப்படுத்தின அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு பட்டிக்காட்டு பெண் வரவேற்பு வைபவங்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு நமச்சிவாய வைத்தியரின் வீட்டுக்குள்ளே மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் பிரவேசித்தார்கள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் குமார சக்கரவர்த்தி திடீரென்று தங்கள் சின்னஞ்சிறு இல்லத்துக்குள் பிரவேசிக்கவே அந்த வீட்டார் எல்லாரும் இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றார்கள் தளபதிக்குரிய வீர தரித்திருந்த காரணத்தினால் பரஞ்சோதியை நிமிர்ந்து பார்த்து பேசக்கூட அவர்களுக்கு கூச்சமாயிருந்தது பரஞ்சோதிக்கோ அதைவிட கூச்சமாயிருந்தது கூடத்தில் போட்டிருந்த ஆசனம் ஒன்றில் யாரும் சொல்லாமல் தாமே மாமல்லர் உட்கார்ந்து கொண்டு சுற்றும் பார்த்தார் நிலைமையை ஒருவாறு அறிந்து கொண்டார் கண்களில் கண்ணீர் ததும்ப நின்ற மூதாட்டிதான் பரஞ்சோதியின் தாயார் என்று ஊகித்து தெரிந்து கொண்டு எங்கள் வீர தளபதியை பெற்ற பாகியசாலியான தாயை தரிசிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு எவ்வளவோ ஆவலாய் இருந்தது அந்த பாக்யம் இன்று கிட்டிற்று என்று சொல்லிவிட்டு பரஞ்சோதியை பார்த்து தளபதி இது என்ன அன்னைக்கு நமஸ்காரம் செய்யும் தொண்டை மண்டலத்துக்கு போனதனால் மரியாதை கூட மறந்து போய்விட்டது என்றல்லவா நாளைக்கு எல்லாரும் குறை சொல்வார்கள் என்றார் உடனே பரஞ்சோதி முன்னால் சென்று அன்னையின் பாதங்களில் நமஸ்காரம் செய்தார் நமஸ்கரித்த குமாரனை வாரி எடுத்து உச்சி முகர வேண்டும் என்ற ஆசை அந்த அம்மாளுக்கு எவ்வளவோ இருந்தது ஆனால் குமார சக்கரவர்த்தி அங்கு வீட்டிலிருந்ததும் தன் குமாரன் போர்க்கோல உடை தரித்திருந்ததும் அவளுக்கு தயக்கத்தை உண்டு பண்ணிற்று பிறகு நமச்சிவாய வைத்தியருக்கும் பரஞ்சோதி நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு திரும்பி வந்து மாமல்லரின் பக்கத்திலே அமர்ந்து உச்சி பார்த்தார் நமச்சிவாய வைத்தியர் மாமல்லரை நோக்கி இந்த குடிசைக்கு தாங்கள் வந்தது எங்களுடைய பாக்யம் என்றார் மாமல்லர் அவரை நோக்கி ஓஹோ நமச்சிவாய வைத்தியர் என்பது தாங்கள் தங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை செய்ய விரும்புகிறேன் தங்கள் குமாரி என் சிநேகிதரை ரொம்பவும் பயப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாள் போல் இருக்கிறது அதோ அந்த கதவண்டை நிற்பவள் தங்கள் புதல்வி பார்த்தால் வெகு சாதுவாக தோன்றுகிறாள் ஆனால் பல்லவ சைன்யத்தின் தலை சிறந்த தளபதியை வாதாபியின் யானை படையை சிதற அடித்த தீரரை கங்க பாண்டியராஜனையும் புறமுதலிடச் செய்த மகாவீரரை ரொம்பவும் பயப்படுத்தியிருக்கிறாள் இனிமேலாவது அப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் என்று தங்கள் குமாரியிடம் சொல்லுங்கள் பரஞ்சோதியை இங்கே அழைத்து வருவதற்கு நான் என்ன பாடுபட வேண்டியிருந்தது தெரியுமா கையை பிடித்து பலாத்காரமாய் அழைத்து வர வேண்டியிருந்தது அம்மா தாங்களே கேளுங்கள் தங்கள் புதல்வர் இங்கே வரமாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாரா இல்லையா என்று கேளுங்கள் அம்மா என்று மாமல்லர் கூறிய போது பரஞ்சோதியின் அன்னை மகனை அன்பும் கர்வமும் ததும்பிய கண்களால் பார்த்து குழந்தாய் மாமல்லர் பிரபு சொல்வது உண்மையா எங்களையெல்லாம் வந்து பார்க்க உனக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றாள் ஆமம்மா பல்லவகுமாரர் உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் சொல்லவில்லை ஆனால் ஏன் எனக்கு இங்கு வந்து உங்களையெல்லாம் பார்க்க பிடிக்கவில்லை என்று அவரையே கேளுங்கள் என்றார் பரஞ்சோதி அன்னை கேட்க வேண்டுமென்று வைத்துக் கொள்ளாமல் மாமல்லரே சொன்னார் தங்கள் அருமை மகன் காஞ்சிக்கு போய் கல்வி கற்று புலவராக திரும்பி வருகிறேன் என்று தங்களிடம் வாக்குறுதி கூறிவிட்டு புறப்பட்டானாம் அந்த வாக்கை நிறைவேற்ற முடியவில்லையாம் போன போது எப்படி போனானோ அப்படியே திரும்பி வந்திருக்கிறான் அதனால் உங்களையெல்லாம் நிமிர்ந்து பார்க்கவே வெட்கமாய் இருக்கிறதாம் எப்படி இருக்கிறது கதை இவ்விதம் மாமல்லர் சொன்னதும் பரஞ்சோதியின் தாயார் மகனுக்கு அருகில் வந்து உட்கார்ந்து அவனுடைய முதுகை தடவி கொடுத்துக்கொண்டே அப்பா குழந்தாய் நீ படித்தால் என்ன படிக்காவிட்டால் என்ன ஏதோ சிவபெருமான் அருளால் நீ உயிரோடு நல்லபடியாய் திரும்பி வந்தாயே அதுவே எனக்கு போதும் அந்நாளில் உனக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்க வந்த மார்களை நீ அடித்து விரட்டினாயே அதற்காகவெல்லாம் நான் உன்னை எப்போதாவது கோபித்ததுண்டா என்றாள் இதை கேட்ட மாமல்லர் சிரித்துக்கொண்டே சொன்னதாவது என்ன என்ன உபாத்யாயர்களை அடித்து விரட்டினானா உங்கள் மகன் நல்ல நான் பிழைத்தேன் இந்த சாது பிள்ளைதான் என்னை தனக்கு படிக்க கற்றுக் தொந்தரவு செய்தார் அவர் சொல்வது உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு நான் பாடம் கற்பிக்க ஆரம்பித்திருந்தேனானால் என்னையும் அப்படித்தானே அடித்து துரத்தி இருப்பான் பிழைத்தேன் என்று சொல்லி மீண்டும் சிரித்தார் நரசிம்மவர்மர் பரஞ்சோதி அவரை பரிதாப நோக்குடன் பார்த்து கூறினார் பிரபு இது ஏதோ சிரிப்பதற்குரிய விஷயமாக நினைக்கிறீர்கள் உண்மையில் அப்படியல்ல காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு ஆகையால் என் தாயார் நான் கல்வி கல்லாமல் திரும்பி வந்திருப்பதை பொறுக்கிறாள் ஆனால் மாமாவை கேளுங்கள் படிப்பில்லாத இந்த மூடனுக்கு அவர் தமது மகளை கட்டிக் கொடுப்பாரா என்று கேளுங்கள் நமச்சிவாய வைத்தியரும் அந்த பரிகாசப் பேச்சில் கலந்து கொள்ள எண்ணி என்னை கேட்பானேன் கல்யாணம் பண்ணி போகிற பெண்ணையே கேளுங்களேன் அவளுக்கு சம்மதமாய் இருந்தால் எனக்கும் சம்மதம்தான் என்றார் அச்சமயம் ஏதோ கதவு திறந்த சத்தம் கேட்கவே எல்லாரும் அந்த பக்கம் நோக்கினார்கள் உமையாள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளறைக்கு போய்க் கொண்டிருந்தாள் எல்லாரும் சேர்ந்து பரிகாசம் செய்தால் குழந்தை என்ன செய்வாள் என்று உமையாளின் தாயார் முணுமுணித்தாள் பிறகு நமச்சிவாய வைத்தியர் சக்கரவர்த்தி குமாரரை பார்த்து பரஞ்சோதியின் பராக்கிரம செயல்களை குறித்து அடிக்கடி கேள்விப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அவனால் இந்த சோழ நாடே பெருமை அடைந்திருக்கிறது மறுபடியும் இந்த பக்கம் எப்போது வருவானோ என்னவோ என்று எல்லாரும் ஏக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தோம் ஏதோ எங்கள் அதிர்ஷ்டம் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவன் இங்கு வரலாயிற்று அவனோடு தாங்களும் விஜயம் செய்தது எங்கள் பூர்வ தவத்தின் பலன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் புவிக் கரசராகிய தாங்கள் வந்திருக்கும் சமயத்தில் திருநாவுக்கரசர் பெருமானும் இவ்வூருக்கு வந்திருக்கிறார் இப்பேற்பட்ட நல்ல சந்தர்ப்பம் மறுபடி எங்கே கிடைக்கப் போகிறது இப்போதே ஒரு பார்த்து சுபமுகூர்த்தத்தில் விவாகத்தை நடத்தி விடுவோம் உமையாளையும் உங்களுடனே அழைத்து போய்விடுங்கள் என்று நமச்சிவாய வைத்தியர் கூறி நிறுத்தினார் அப்போது மாமல்லர் பார்த்தீர் அல்லவா எப்படியும் உமக்கு கல்வி கற்பித்து புலவராக்கி விடுவது என்று வைத்தியர் தீர்மானித்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது வேறு எந்த உபாயமும் பயன்படாமற் போகவே அவருடைய மகளை கொண்டே உமக்கு கல்வி போதிக்க தீர்மானித்திருக்கிறார் ஆஹா கடைசியாக நீர் அடித்து துரத்த முடியாத உபாத்யாயர் ஒருவர் உமக்கு ஏற்பட போகிறார் அல்லவா என்றதும் ஸ்திரீகள் உள்பட எல்லாரும் கொல் என்று சிரித்தார்கள் பிறகு சக்கரவர்த்தி நமச்சிவாய வைத்தியரை பார்த்து ஐயா அதெல்லாம் முடியாது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் வீர தளபதிக்கு தலைநகரத்திலே சக்கரவர்த்தியின் முன்னிலையிலேதான் கல்யாணம் நடைபெற வேண்டும் இது என் தந்தையின் ஆங்கை காஞ்சிக்கு நாங்கள் போன உடனே ஆழ்விடுகிறோம் எல்லாரும் வந்து சேருங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயமும் சொல்லி வைக்கிறேன் அப்படி ஒருவேளை உங்களுடைய குமாரி கல்வி கேள்விகளில் வல்ல புதல்வரைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தால் அதற்கும் ஒரு வழி இருக்கிறது காஞ்சியில் எங்கள் குலகுரு ருத்ராச்சாரியார் இருக்கிறார் வயது தொன்னூறு தான் ஆகிறது தாடி ஒருமுழ நீளத்துக்கு குறையாது அவர் அறியாத கலையோ அவர் படியாத ஏடோ ஒன்றும் கிடையாது அவரை வேண்டுமானால் உங்கள் புலமை மகளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள செய்கிறேன் என்று பலத்த சிரிப்புக்கள் இடையே கூறிவிட்டு தளபதி வாரும் போகலாம் திருநாவுக்கரசரை தரிசித்துவிட்டு வரலாம் என்று சொல்லிக் எழுந்தார் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் நாவுக்கரசர் பெருமானை அவர் தங்கியிருந்த திருமணத்தில் பார்த்துவிட்டு திரும்பி வந்தவுடன் பரஞ்சோதியின் தாயார் அவனுடைய கையை பிடித்து இங்கே வா தம்பி ஒரு சமாச்சாரம் என்று உள்ளறைக்கு அவரை அழைத்துக் கொண்டு அங்கே தரையில் படுத்து தேம்பிக் கொண்டிருந்த காட்டி பார்த்தாயா உன்னுடைய பரிகாச பேச்சு இந்த பெண்ணை என்ன பாடுபடுத்தியிருக்கிறது இப்படி செய்யலாமாப்பா என்றாள் பரஞ்சோதி மனம் இழகியவராய் ஐயோ இது என்ன பழி நான் ஒன்றும் பரிகாசம் செய்யவில்லையே என்றார் செய்ததையும் செய்துவிட்டு இல்லை என்று சாதியாதே இந்த குழந்தை என்ன சொல்லுகிறாள் தெரியுமா நீ காஞ்சி பட்டணத்துக்கு போய் அரண்மனை உத்தியோகமும் சக்கரவர்த்தியின் சிநேகிதமும் சம்பாதித்துக் கொண்டாயாம் இந்த பட்டிக்காட்டு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ள உனக்கு இஷ்டம் இல்லையாம் அதனாலேதான் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாயாம் ஐயோ அப்படி இல்லவே இல்லையம்மா இல்லை என்றால் நீயே இந்த பெண்ணுக்கு சமாதானம் சொல்லி தேற்று நான் எவ்வளவோ சொல்லியும் இவள் கேட்கவில்லை என்று கூறிவிட்டு பரஞ்சோதியின் தாயார் வெளியேறினாள் அன்னையின் கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு பரஞ்சோதி உமையாளை தேற்றத் தொடங்கினார் ஆனால் உமையாள் அவ்வளவு சீக்கிரம் தேறுகிறதாக காணவில்லை வெகு நேரம் தன்னை தேற்ற வேண்டும் என்று அவள் ஆசைப்பட்டதாக தோன்றியது தேறுவது ஒரு கணம் இருப்பாள் மறு மறுபடியும் விம்மவும் விசிக்கவும் தொடங்கிவிடுவாள் உமையாள் பட்டணத்து நாகரீகம் அறியாத பட்டிக்காட்டு பெண்தான் ஆனப்போதிலும் தன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கு உபாயம் அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது பரஞ்சோதி சீக்கிரம் வெளியில் போவதற்கு முடியாத வண்ணம் வெகு நேரம் தன்னை தேற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை அவள் உண்டு பண்ணி கொண்டிருந்தாள் எவ்வளவு நீளமான நாடகத்துக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு அல்லவா அவ்விதம் இந்த பொய் சோக நாடகத்துக்கும் முடிவான மங்களம் பாட வேண்டிய சமயம் வந்த போது பரஞ்சோதியிடம் சத்தியம் வாங்கி தன்னையே அவர் மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாகத்தான் அவ்வாறு சத்தியம் செய்து கொடுத்த பரஞ்சோதி கூறினார் ஆனால் உமா ஒன்று சொல்கிறேன் நம் கல்யாணம் உன் தந்தை சொன்னது போல அவ்வளவு சீக்கிரமாக நடைபெறாது வெகுகாலம் நீ காத்திருக்க வேண்டியிருக்கலாம் என் சிநேகிதர் மாமல்லருக்கு எப்போது திருமணம் நடக்கிறதோ அப்போதுதான் நமது கல்யாணமும் நடைபெறும் அவருக்கு முன்னால் நான் இல்லறத்தை மேற்கொள்ள மாட்டேன் தங்களுக்காக அவசியமானால் யுக யுகமாக வேண்டுமானாலும் காத்திருக்கிறேன் என்றாள் உமா அத்தியாயம் இருபத்தி காற்றும் நின்றது மறுநாள் அதிகாலையில் நமச்சிவாய வைத்தியரிடமும் அவருடைய குடும்பத்தாரிடமும் விடை மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் புறப்பட்டார்கள் பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து சின்னா பின்னமாக்கி துரத்தி அடித்த வீர சைன்யம் கொள்ளிட நதியை கடந்து அக்கறையில் ஆயத்தமாய் இருந்தது அதிர்ஷ்டவசமாக நதியில் தண்ணீர் குறைவாய் நதியை கடப்பது எளிதாய் மாமலரும் பரஞ்சோதியும் கொள்ளிடத்தை கடந்ததும் குதிரைப்படையை மட்டும் தங்களை தொடர்ந்து வரும்படியும் காலாட்படையை பின்னால் சாவகாசமாக வரும்படியும் கட்டளையிட்டு விட்டு மேலே சென்றார்கள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் சமயத்தில் தென் பெண்ணை கரையை அடைந்தார்கள் அன்றைய தினம் வழி பிரயாணத்தின் போது மாமல்லர் அவ்வளவு குதூகலமாய் இல்லை அவர் உள்ளம் கவலை கொண்ட சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்ததை அவரது முகக்குறி காட்டியது கவலைக்கும் சிந்தனைக்கும் தக்க காரணம் இருந்தது முதல் நாள் மாலை மாமல்லர் திருநாவுக்கரசரை தரிசிக்க சென்றிருந்த போது அந்த பெருந்தகையார் எல்லையற்ற அன்புடன் மாமல்லருக்கு ஆசி கூறினார் பாண்டியனை புறம் கண்டது பற்றி வாழ்த்தினார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி சண்டையை நிறுத்தி சமாதானத்தை கோரியது பற்றியும் தமது தெரிவித்தார் மாமல்லரின் வேண்டுகோளின்படி காஞ்சிக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் திரும்பி வருவதாகவும் வாக்களித்தார் அப்போது காஞ்சி மடத்தில் கடைசியாக மாமல்லரை பார்த்த சம்பவம் நாவுக்கரசருக்கு நினைவு வந்தது வல்லவகுமாரா ஆயனர் சுகமாயிருக்கிறாரா அவருடைய மகள் சிவகாமி சௌக்கியமா அன்றைக்கு மடத்தில் முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் என்ற பாடலுக்கு அந்த பெண் அபிநயம் பிடித்த காட்சி அப்படியே என் மனக்கண் முன்னால் நிற்கிறது முடிவில் உணர்ச்சி மிகுதியால் மூர்ச்சி தள்ளவா விழுந்துவிட்டாள் தந்தையும் மகளும் சௌக்கியமாயிருக்கிறார்களா இவ்விதம் சுவாமிகள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது மாமல்லருக்கும் ஏதேதோ பழைய ஞாபகங்கள் வந்தன சிறிது தயக்கத்துடன் காஞ்சி முற்றுகைக்கு முன்னால் அவர்களை நான் பார்த்ததுதான் வராக நதிக்கரையில் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கிறார்கள் போகும்போது அவர்களை பார்க்க எண்ணி இருக்கிறேன் என்றார் அதை கேட்ட நாவுக்கரசர் அப்படியா மண்டபப்பட்டு வெகு அழகான கிராமம் அவர்களை பார்த்தால் நான் ரொம்பவும் விசாரித்ததாக சொல்ல வேணும் பெண் சிவகாமியை நினைத்தால் என் மனம் ஏனோ உருகுகிறது பல்லவகுமாரா ஆயனரிடம் அப்போதே சொன்னேன் சிவகாமியை அன்றைக்கு பார்த்தபோது எதனாலோ இந்த பெண்ணுக்கு ஒன்றும் நேராமல் இருக்க என்ற கவலை எனக்கு உண்டாயிற்று ஏகாம்பரநாதர் கருணை புரிய வேண்டும் என்றார் மேற்கூறிய மொழிகள் மாமல்லருடைய உள்ளத்தில் பதிந்து அவருடைய உற்சாகத்தை எல்லாம் போக்கடித்துவிட்டன சிவகாமிக்கு ஒன்றும் நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்பதை ஒரு மந்திரம் போல் அவருடைய மனம் ஜபித்துக்கொண்டிருந்தது அந்த நிமிஷமே சிவகாமியை பார்க்க வேண்டும் என்ற அபரிமிதமான ஆசை அவருடைய இருதயத்தின் அந்தரங்கத்திலிருந்து பொங்கி எழுந்து அவருடைய இருதயத்தின் ஒவ்வொரு அனுத்வாரம் வழியாகவும் வெளியே வியாபித்தது அவருடன் கிளம்பிய குதிரைப்படை வெகுதூரம் பின்தங்கும்படியாக தம் குதிரையை அவர் எவ்வளவோ வேகமாக செலுத்திக் கொண்டு போன போதிலும் அந்த வேகம் கூட அவருக்கு போதவில்லை பிரபு குதிரையை கொன்று விடுவதாக உத்தேசமா என்று பல தடவை பரஞ்சோதி எச்சரிக்கை செய்து அவரை நிறுத்த வேண்டியதாய் இரண்டு நாள் முன்னதாகவே மண்டபப்பட்டுக்கு அவர் அனுப்பியிருந்த கண்ணபிரான் எதிரே வந்து ஏன் செய்தி சொல்லக்கூடாது என்று அடிக்கடி எண்ணமிட்டார் இந்த எண்ணம் அவர் தென் தாண்டி சிறிது தூரம் போனதும் நிறைவேறியது கண்ணபிரான் ரதத்தை வேகமாக ஓட்டிக் எதிரே வந்தான் ஒரு ரதத்தில் வேறு யாராவது இருப்பார்களோ என்று ஆவலுடன் மாமல்லர் பார்த்தார் உடனே எதிர்பார்ப்பதற்கு எவ்வித நியாயமும் இல்லை என்று தாமே சமாதானம் செய்து கொண்டார் கண்ணபிரான் கொண்டு வந்த செய்தி மாமல்லருக்கு முதலில் ஏமாற்றத்தை அளித்தது பிறகு அதுவே ஓரளவு ஆறுதலையும் மனசாந்தியையும் அளித்தது அந்த செய்தியாவது மகேந்திர பல்லவர் இரண்டு வாரத்துக்கு முன்பே தூதர்களை அனுப்பி ஆயனரையும் சிவகாமியையும் காஞ்சிக்கு வரவழைத்து கொண்டார் என்பதுதான் இதனால் தாம் போகிற வழியில் சிவகாமியை பார்க்க முடியாமல் இருப்பது உண்மையே அதனால் என்ன காஞ்சியில் அவர்கள் பத்திரமாய் இருப்பார்கள் அல்லவா யுத்தம் முடிந்ததும் முதல் காரியமாக மகேந்திர பல்லவர் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் நினைவு கூர்ந்து அவர்களை காஞ்சிக்கு தருவித்துக் கொண்டது மாமல்லருக்கு மிக்க திருப்தியை அளித்தது இதிலிருந்து பல ஆகாச கோட்டைகளை கட்டத் தொடங்கினார் எதற்காக அவர்களை அவ்வளவு அவசரமாக மகேந்திர பல்லவர் காஞ்சிக்கு வருவித்துக் கொண்டார் எதற்காக தம்மையும் பாண்டிய சைன்யத்தை தொடர்ந்து போகாமல் திரும்பி வரும்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் ஒருவேளை தமது மனோரதத்தை அறிந்து விரைவிலேயே விவாகத்தை நிறைவேற்றி விடலாம் என்ற எண்ணமாயிருக்குமோ இத்தகைய பற்பல மனோ ராஜ்யங்களிலும் அவற்றை பரஞ்சோதியிடம் பேசுவதிலுமாக மாமல்லருக்கு அன்றிரவு நேரம் வராக நதிக்கரையில் சென்றது இதற்குள் பின்தங்கிய குதிரைப்படையும் வந்து சேர்ந்தது மறுநாள் அதிகாலையில் எல்லோருமாக காஞ்சியை நோக்கி கிளம்பினார்கள் அன்றிரவே காஞ்சியை அடைந்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தினால் எல்லோருக்குமே பரபரப்பு அதிகமாய் இருந்தது வராக நதியிலிருந்து ஒருக்காத தூரம் போனவுடன் எதிரே இரண்டு குதிரை வீரர்கள் வருவதை பார்த்ததும் எல்லாருடைய பரபரப்பும் உச்சி நிலையை அடைந்தது வருகிறவர்கள் காஞ்சியின் தூதர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ன செய்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அருகில் நெருங்கியதும் வந்தவர்கள் குதிரை மீதிருந்து குதித்திறங்கி மாமல்லருக்கு வணக்கம் செலுத்தினார்கள் ஒருவன் மாட்டுக்கொம்பில் வைத்து பத்திரமாய் கொண்டு வந்திருந்த ஓலையை பிரபு சக்கரவர்த்தியின் ஓலை என்று கூறிய வண்ணம் மாமல்லரிடம் கொடுத்தான் இன்னொருவன் தான் கொண்டு வந்திருந்த மற்றொரு ஓலையை பரஞ்சோதியிடம் கொடுத்தான் இருவரும் உடனே ஓலைகளை படிக்க தொடங்கினார்கள் அவர்கள் ஏறியிருந்த குதிரைகள் நின்றன ஓலையை கொண்டு வந்திருந்த தூதர்கள் நின்றார்கள் மாமல்லரை தொடர்ந்து வந்த வீரர்கள் நின்றார்கள் அவர்களுக்கு கொஞ்ச தூரத்துக்கு பின்னால் பெரும் புயலை போல புழுதி படலத்தை கிளப்பி கொண்டு வந்த பதினாயிரம் குதிரைப்படை வீரர்களும் நின்றார்கள் சற்று நேரம் காற்று கூட வீசாமல் நின்றது மரக்கிளைகளும் இலைகளும் அசையாமல் நின்றன மகேந்திர பல்லவரின் ஓலையின் முதல் சில வரிகளை படித்ததும் மாமல்லருக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று ஓலையை முன்னும் பின்னும் புரட்டி அந்தரங்க அடையாளம் சரியாயிருக்கிறதா என்று பார்த்தார் தூதனையும் உற்று பார்த்தார் சந்தேகமில்லை உண்மையாகவே தந்தை எழுதிய ஓலைதான் உடம்பெல்லாம் படபடக்க புருவங்கள் நெறிந்தேற முகத்தில் முத்துமுத்தாக வியர்வை துளிக்க கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் பெருகி அடிக்கடி எழுத்தை மறைக்க ஒருவாறு ஓலையை மாமல்லர் படித்து முடித்தார் ஓலையில் எழுதியிருந்ததாவது அருமை புதல்வன் வீர மாமல்லருக்கு கர்ப்பபங்கம் அடைந்த தந்தை மகேந்திரவர்மன் கண்ணில் கண்ணீருடனும் மனத்தில் துயரத்துடனும் எழுதி குழந்தாய் என்னுடைய சாணக்கிய தந்திரமெல்லாம் கடைசியில் பயனற்று போய்விட்டன நான் ஏமாந்துவிட்டேன் உன்னுடைய நேர்மையான யோசனையை கேட்காமல் போனதற்காக அளவற்ற துயரம் அடைந்திருக்கிறேன் மகனே அந்த பாதக புலிகேசி என்னை வஞ்சித்துவிட்டான் இரண்டு வாரம் காஞ்சி அரண்மனையில் விருந்துண்டு நட்புரிமை கொண்டாடி சல்லாபம் செய்துவிட்டு போனவன் மகத்தான துரோகம் செய்துவிட்டான் தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களையும் பட்டணங்களையும் கொளுத்தவும் சிற்பங்களையெல்லாம் உடைக்கவும் குடிகளை இம்சிக்கவும் அந்த மூர்க்க ராட்சதன் கட்டளையிட்டிருக்கிறானாம் ஐயோ குமாரா எப்படி உன்னிடம் சொல்வேன் பல்லவ ராஜ்யத்தின் சிறந்த கலைச்செல்வம் பறிப்போய்விட்டதோ என்று ஐயுறுகிறேன் மாமல்லா என்னை மன்னித்துவிடு இதோ என்னுடைய தவறுகளுக்கு பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்ள புறப்படுகிறேன் மூர்க்க சலுக்க வீரர்களின் கொடுமைகளிலிருந்து நம் குடிகளை காப்பாற்ற புறப்படுகிறேன் கோட்டையிலுள்ள சைன்யங்களை அழைத்துக்கொண்டு கிளம்புகிறேன் சேனாதிபதி கலிப்பகையும் என்னுடன் வருகிறார் குமாரா காஞ்சி சுந்தரி பாதுகாப்பின்றி அநாதையாக இருக்கிறாள் நீயும் உன் தோழன் பரஞ்சோதியும் தான் அவளை காப்பாற்ற வேண்டும் காஞ்சி கோட்டைக்கு நான் திரும்பி வருவேனா என்பது சந்தேகம் உன்னை உயிரோடு பார்ப்பேன் என்பதும் நிச்சயமில்லை போர்க்களத்தில் எனக்கு வீர மரணம் கிடைத்தால் அதைக் காட்டிலும் நான் பெறக்கூடிய பேரு இனிமேல் வேறு ஒன்றும் இல்லை மகனே நான் செய்த துரோகத்தை மன்னித்து மறந்துவிடு என்னையும் அடியோடு மறந்துவிடு ஆனால் அறுநூறு ஆண்டுகளாக வாழையடி வாழையாக வந்த பல்லவ வம்சத்துக்கு இனிமேல் உன்னை தவிர வேறு கதி இல்லை என்பதை மட்டும் மறந்துவிடாதே மாமல்லர் மேற்படி ஓலையை படித்து முடிப்பதற்கு வெகு நேரத்துக்கு முன்னாலேயே தளபதி பரஞ்சோதி தமக்கு வந்த ஓலையை படித்துவிட்டார் அது மாமலருக்கு வந்த ஓலையைப் போலன்றி மிகவும் சுருக்கமாயிருந்தது அருமை பரஞ்சோதிக்கு நீ என்னை பல நீங்கள் வாழ்க்கையில் தவறே செய்தது கிடையாதா என்று கேட்டதுண்டு நானும் அகம்பாவத்துடன் கிடையாது என்று சொல்லி வந்தேன் இப்போது என் வாழ்க்கையில் மகா பயங்கரமான தவறை செய்துவிட்டேன் ராஜதந்திரத்தினால் சத்ருவை நண்பனாக செய்து கொள்ள பார்த்தேன் நேர்மாறான பலன் கிடைத்தது அந்த தவறுக்கு பிராயச்சித்தம் செய்வதற்காக இதோ போர்க்களத்துக்கு புறப்படுகிறேன் இச்சமயம் என் பக்கத்தில் நீ இல்லையே என்று வருத்தமாயிருக்கிறது ஆனாலும் மாமல்லன் அருகில் இச்சமயம் நீ இருப்பதுதான் அதிக அவசியமானது நான் பல தடவையும் உன்னிடம் சொல்லியிருப்பதை மறந்துவிடாதே பல்லவ வம்சம் சந்ததியின்றி நசித்து போகக்கூடாது மாமல்லனை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் மாமல்லர் ஓலையை இரண்டு மூன்று தடவை படித்த பிறகு பரஞ்சோதியிடம் ஏதோ சொல்ல முயன்றார் ஆனால் வார்த்தைகள் வரவில்லை எனவே ஓலையை சிநேகிதரன் கையில் கொடுத்தார் பரஞ்சோதி அதை விரைவிலேயே படித்து முடித்துவிட்டு ஐயா நான் குதிரைப்படையுடன் முன்னதாகப் போகிறேன் தாங்கள் இங்கேயே தங்கி பின்னால் வரும் காலாட்படையையும் அழைத்து கொண்டு வந்து சேருங்கள் என்றார் நல்ல காரியம் என் உடம்பு இங்கே இருக்கிறதே தவிர என் உயிர் ஏற்கனவே என் தந்தை கருகில் போய்விட்டது இனிமேல் வழியில் தங்குவது என்பது கிடையாது காலாட்படை வருகிறபடி வரட்டும் குதிரைப்படையுடன் நாம் முன்னதாக போக வேண்டியதுதான் என்றார் மாமல்லர் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பிரதேசமானது நாலுகால் கால் பாய்ச்சலில் சென்ற ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகளின் காலடியினால் அதிர்ந்தது கண்ணு கெட்டிய தூரம் ஒரே புழுதி படலம் ஆயிற்று அத்தியாயம் முப்பது சிவகாமி எங்கே ஆயனர் தமது பழைய சிற்ப வீட்டை அடைந்ததிலிருந்து நரக வேதனை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் மலையிலிருந்து விழுந்ததினால் முறிந்து போயிருந்த அவருடைய வலதுக்கால் சொல்ல முடியாத வலியையும் வேதனையையும் அவருக்கு தந்து கொண்டிருந்தது சிவகாமியை இழந்ததினால் அவருடைய உள்ளம் அளவில்லாத துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தது மண்டபப்பட்டிலிருந்து ஆயனரும் சிவகாமியும் சக்கரவர்த்தி அனுப்பிய பல்லக்கில் அவசரமாக கிளம்பிய ஆயனரின் சகோதரியை பின்னால் சாவகாசமாக வண்டியில் வந்து சேரும்படி சொல்லியிருந்தார்கள் அதன்படியே அந்த அம்மாள் முக்கியமான வீட்டுப் பொருட்களுடன் ரதியையும் சுகரையும் வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு பழைய ஆரண்ய வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தாள் அந்த அம்மாள் அவ்விதம் முன்னாடியே வந்து சேர்ந்திருந்தபடியாலேயே ஆயனர் இன்னும் உயிரோடு இருப்பது சாத்தியமாயிற்று அவருக்கு வேண்டிய சிகிச்சைகளையும் சிசுருஷைகளையும் அந்த அம்மாள் மிக்க பக்தி ஸ்ரத்தையோடு செய்து அவரை உயிர் பிழைக்க பண்ணியிருந்தாள் ஆனாலும் அவள் அடிக்கடி கேட்டு வந்த ஒரு கேள்வியானது புண்ணிலே கோலெடுத்து குத்துவது போல அவருடைய இருதயத்தை நோகச் செய்து கொண்டிருந்தது அந்த கேள்வி சிவகாமி எங்கே என்பதுதான் சோக கடலில் ஆழ்த்தும் மேற்படி கேள்வியை நிறுத்துவதற்காக ஆயனர் ஏதேதோ மறுமொழி சொல்லி அவை ஒன்றும் சிவகாமியின் அத்தைக்கு பிடிபடவே இல்லை எனவே அவள் கேள்வி கேட்பதை நிறுத்தவில்லை இது போதாதென்று ரதியும் சுகரும் அடிக்கடி ஆயனரிடம் வந்து முகத்தைத் தூக்கி கொண்டு நின்று சப்தமற்ற குரலில் தங்களுடைய மௌன கேள்வியை அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆயனர் கடுமையான குரலில் அதட்டி அவர்களை அப்பால் போகும்படி செய்வார் சுகபிரம்ம ரிஷி இப்போதெல்லாம் அதிகமாக தம் குரலை வெளியில் காட்டுவதில்லை சில சமயம் திடீரென்று நினைத்துக்கொண்டு பலமான கூக்குரல் போடுவார் அப்போது அவருடைய தொனி சிவகாமி எங்கே என்று கேட்பது போலவே இருக்கும் ஆரண்ய வீட்டு சுற்று பக்கம் எல்லாம் ஏதோ பெரிய அல்லோல கல்லோலம் நடந்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது திடீர் திடீர் என்று காட்டிற்குள்ளும் அப்பாலும் சமீபத்திலும் தூரத்திலும் பலர் கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடும் சப்தம் கேட்கும் போர் முழக்கங்கள் கேட்கும் அழுகையும் புலம்பலும் சில சமயம் கேட்கும் இரவு நேரங்களில் சுற்றும் பார்த்தால் திரள் திரளாக புகையும் நெருப்பு ஜுவாலையும் எழுவது தெரியும் அந்த வனத்தில் வசித்த பட்சிகளிடையே என்றும் காணாத மௌனம் சில சமயம் நிலவியது திடீரென்று பல்லாயிரம் பட்சிகள் ஏக காலத்தில் கூச்சலிடும் சப்தம் கேட்டது ஒரு அந்த ஆரண்யத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் இங்கேயோ ஒரு பெரும் சண்டை நடக்கிறது என்பதற்கு அறிகுறிகள் தெரிந்தன போர் முரசங்களின் பேரொலியும் போர் வீரர்களின் ஜய குதிரைகளும் மனிதர்களும் நடமாடும் சத்தமும் ஆயுதங்கள் மோதும் மோசையும் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன சாயங்காலம் திடீரென்று ஐந்தாறு வீரர்கள் மேலெல்லாம் இரத்த காயங்களுடன் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று கூவிக்கொண்டு ஆயனர் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார்கள் அவர்கள் பல்லவ வீரர்கள்தான் என்று தெரிந்து ஆயனர் தாம் படுத்திருந்த இடத்திலிருந்தே அவர்களை வரவேற்று தம் அருகில் உட்கார சொல்லி சகோதரியைக் கொண்டு அவர்களுக்கு தண்ணீரும் கொடுக்கச் செய்தார் பிறகு அவர்கள் எங்கே எப்படி காயமடைந்தனர் என்பது பற்றி விசாரித்தார் இதென்ன உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதா என்று அவ்வீரர்கள் வியப்புடன் கேட்டனர் ஆயனர் அவர்களுக்கு தமது முறிந்த காலை சுட்டிக்காட்டினார் வந்த வீரர்கள் அந்த காலையும் சுற்றும் முற்றும் உடைந்து கிடந்த சிலைகளையும் பார்த்துவிட்டு ஐயோ செளுக்க ராட்சதர்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளும் புகுந்து இப்படியெல்லாம் அக்கிரமங்கள் செய்து விட்டார்களா என்று வருத்தப்பட்டார்கள் பிறகு அந்த வீரர்களில் ஒருவன் புலிகேசி காஞ்சியை விட்டு போனதிலிருந்து அன்று மணிமங்கலத்துக்கு அருகில் நடந்த பயங்கரமான சண்டை வரையில் எல்லாம் விவரமாக சொன்னான் அவன் கூறியதின் சாராம்சமாவது புலிகேசி கோட்டையிலிருந்து வெளியேறியதும் தன்னுடைய சைன்யத்தை சிறு சிறு படைகளாக பிரித்து பல்லவ நாட்டு கிராமங்களை கொளுத்தவும் ஜனங்களை இம்சிக்கவும் சிற்பங்களை நாசமாக்கவும் சிற்பிகளை அங்ககீனம் செய்யவும் கட்டளையிட்டு அனுப்பினார் இதை அறிந்த சக்கரவர்த்தி கோட்டைக்குள் இருந்த சொற்ப படைகளுடன் வெளிக்கிளம்பினார் அன்று காலையில் மணிமங்கலம் என்னும் கிராமத்துக்கு அருகில் புலிகேசியின் படை பல்லவ வீரர்களும் கை புலிகேசியின் வீரர்கள் எண்ணிக்கையிலும் ஆயுத பலத்திலும் அதிகமான போதிலும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியே நேரில் தலைமை வகித்தபடியால் காஞ்சி வீரர்கள் பிரமாதமான நடத்தினார்கள் எதிர்ப்பக்கத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியே தலைமை வகித்து நடத்தினார் இரு சக்கரவர்த்திகளும் போர்க்களத்தின் மத்தியில் நேருக்கு நேர் சந்தித்து வீரவாதம் செய்த பிறகு ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் பல்லவ சைன்யம் ஏறக்குறைய தோல்வியடைந்திருந்த நிலைமையில் சற்று தூரத்தில் பெரிய குதிரைப்படை ஒன்று வரும் சத்தம் கேட்டது ரிஷப கொடியை பார்த்ததும் இதோ மாமல்லர் வந்துவிட்டார் என்ற கோஷம் கிளம்பியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மாமல்லரின் குதிரை வீரர்கள் சளுக்கற் படை மேல் இடியை போல் விழுந்து தாக்கினார்கள் சலுக்க வீரர்கள் ஓட ஆரம்பித்தார்கள் அரக்கன் புலிகேசியும் ஓடிப்போனான் ஆனால் போகும்போது தன் கையில் இருந்த சிறிய கத்தி ஒன்றை மகேந்திரர் மீது குறிப்பார்த்து எரிந்துவிட்டான் மகேந்திரர் பிரஞ்ஞை இழந்து தரையில் விழுந்தார் வாதாபி வீரர்கள் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடிய பிறகு மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் மகேந்திர பல்லவர் விழுந்திருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் அவருக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து காஞ்சிக்கு பத்திரமாய் எடுத்துப்போக கட்டளையிட்டு புறமுதுகிட்டு ஓடிய வாதாபி வீரர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் மேற்படி விவரங்களை கூறிய பின்னர் காயமடைந்த பல்லவ வீரர்கள் காஞ்சியை நோக்கிச் சென்றார்கள் மகேந்திர பல்லவருக்கு மரண என்பதை கேட்டதில் ஆயனர் அளவற்ற துயரமடைந்தார் ஆனாலும் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் சலுக்க வீரர்களை தொடர்ந்து போயிருக்கிறார்கள் என்னும் செய்தி அவருக்கு சிறிய ஆறுதலை அளித்தது அவர்கள் சிவகாமியை சிறை மீட்டு கொண்டு வந்துவிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை அவருடைய உள்ளத்தில் உதயமாகி இருந்தது மணிமங்கலம் சண்டை நடந்து ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது ஆயனர் தினந்தோறும் ஏதேனும் நல்ல செய்தி வராதா என்று ஆவலுடன் காத்திருந்தார் வாசலில் ஏதேனும் சத்தம் கேட்டால் அவர் திடுக்கிடுவார் யாரோ செய்தியுடன் வருகிறார்கள் என்று பரபரப்புடன் எழுந்து உட்காருவார் இம்மாதிரி எத்தனையோ தடவை ஏமாற்றம் அடைந்த பிறகு கடைசியில் உண்மையாகவே இரண்டு குதிரைகள் அவர் வீட்டை நெருங்கி வரும் சத்தம் கேட்டது வந்த குதிரைகள் வீட்டு வாசலில் நின்றன என்பது தெரிந்தது வாசற்படி வழியாக நுழைந்து வரப்போகிறவர்கள் யார் என்று கொட்டாத கண்களுடனும் துடிதுடித்த நெஞ்சுடனும் ஆயனர் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய ஆசை வீண் போகவில்லை ஆம் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் தான் உள்ளே வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் முதலிலே ஆயனருடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சி களை படர்ந்தது ஆனால் அவர்கள் நெருங்கி வர வர மகிழ்ச்சி குன்றியது மாமல்லரின் முகத்தில் தோன்றிய கேள்விக்குரியானது ஆயனருடைய உள்ளத்தில் சகிக்க முடியாத வேதனையை உண்டாக்கிற்று மாமல்லர் வாய்த்திறந்து கேட்பதற்கு முன்னால் அவர் கேட்க போகும் கேள்வியை தாமே கேட்டுவிட தீர்மானித்தார் ஆயனர் அந்த சிற்ப மண்டபமும் வெளியிலிருந்த ஆரண்யமும் பிரதித்வனி செய்யும்படியான சோகம் நிறைந்த குரலில் பிரபு என் சிவகாமி எங்கே அலறினார் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசையின் இணையதள பக்கம் டபுள்யூ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கதை ஓசையில் இதுவரை பதிவிட்ட இனிமேலும் பதிவிடப் போகிற அனைத்து கதைகளையும் அங்கு ஒரு சேர நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலும் கதையோசையின் இணையதளத்தில் தங்கள் ஆதரவையும் கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கலாம் கதையோசையின் பேஸ்புக் பேஜ் www.facebook.com பற்றி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை